0: Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast. Einen schönen guten Abend. Eiszeit FM hier, euer Podcast zu den Adler Mannheim and All Things Hockey. Wir hatten es euch angekündigt, wir machen ein, dieses Jahr eine zweigeteilte Saisonvorschau. Die heutige Sendung wird sich nur um die Adler Mannheim drehen, den besonderen Fokus natürlich auf das Team eures Herzens nehmen, den amtierenden deutschen Meister. Und in der zweiten Sendung, in der zweiten Vorschau werden wir dann auf die anderen 13 Teams der DL schauen, die wird am Mittwochmorgen in euren Podcatchern hoffentlich zu finden sein. Die heutige Sendung war angekündigt mit Christian Rotter, den müssen wir, vom Mannheimer Morgen, den müssen wir entschuldigen oder Christian lässt sich entschuldigen, der hat in der Redaktion Dienst und zwar im leider nicht möglich, ähm, da Dinge zu verschieben, hat uns aber schon zugesagt, mal während des Jahres dabei zu sein, dafür umso besser, kann man nur sagen. Gestern auch schon zugesagt, direkt nach dem Spiel gegen Wien, da war noch kein von der Absage von Christian keine Rede. Die Stimme der Adler ist wieder da. Hallo, Anti, schön, dass du da bist. Anti, so raus.
1: Da bin ich, jawohl, hallo.
0: Und vom Team, der Flo lässt sich heute auch entschuldigen, den könnt ihr aber in der morgigen Sendung wieder hören. Ist noch der Phil dabei? Hallo, Phil, schönen guten Abend. Heiß, wenn. Lange nichts mehr aufgenommen. Ich hoffe, wir können das hier noch mit Sendung und so. Äh, vorweg natürlich das große. Äh, was wir sagen müssen, Anti, ihr habt jetzt mit Radio Regenbogen den Adlern gemeinsam einen Podcast gestartet. Herzliches Willkommen von uns und weil wir ganz viele Fragen dazu bekommen haben, wir meinen das sehr ernst und freuen uns da sehr drüber, dass es den gibt.
1: Ja, auf alle Fälle. Wir freuen uns auch, dass es äh, euren Podcast gibt. Wobei, ähm, ja, dass ihr. Wie sich das entwickelt hat, war einfach so, die Adler wollten einen machen und Regenbogen wollte einen machen und dann haben wir einen gemeinsam gemacht. So, so hat sich das entwickelt und äh, euer Podcast ist ja richtig gut, äh, immer wieder sehr, sehr schön sich anzuhören und deswegen ähm, wir kommen uns da ja überhaupt nicht in die Quere, sondern wir ergänzen uns und das ist ja richtig schön. Zumal wir auch alle ein gutes Verhältnis untereinander haben.
0: Ja, besser kann man es nicht sagen. Das nehmen wir einfach so mit und die erste Folge von euch gibt es glaube ich jetzt bei Spotify und soll dann demnächst noch in anderen
1: Genau, das dauert dann Portal, immer ein bisschen, ja. bis die anderen Portale da, die Sachen überprüfen und so weiter, deswegen dauert es ein bisschen, aber du hast recht, auf Spotify sind wir jetzt, ja.
0: Okay, ähm, ich muss gestehen, ich habe keinen Spotify-Account mehr, deswegen muss ich noch etwas warten mit dem Hören, aber ich werde es mir natürlich anhören. Äh, wir wollen schauen, äh, Phil, ein Stück weit auf die Adler, die Vorbereitung. Ähm, ich habe gestern in unsere Gruppe reingeschrieben bei dem bei dem Champions Hockey League Spiel. Wenn ich mir die Vorbereitungen anschaue, sind die Adler so stark oder waren die Teams jetzt in der Champions Hockey League so schwach, ähm, weil das schon sehr sehr dominant war, was da am Wochenende in Mannheim passiert ist auf dem Eis? Die sind schon sehr sehr weit in der für, für ein Team, was jetzt wo die dl Saison jetzt erst beginnt, Phil.
2: Ja definitiv. Ich habe ja auch zurückgeschrieben. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Aber klar, die Adler sind auf dem Eis ähm, schon sehr dominant. Jetzt die, die ersten vier Spiele in der CHL, klar, in, in Ticci ähm, ging es in die Verlängerung. Aber auch da ähm, gingen wir dann ja letztlich als Sieger voraus äh, heraus. Waren ja auch ein paar Vorzeichen, die nicht ganz so einfach waren in der Halle. Ähm, ja, es war jetzt der polnische Meister und ähm, der österreichische Vizemeister. Und die Aufgaben hat man souverän gelöst. Das muss man
0: erstmal so machen, ganz klar. Und als einziges Team bisher schon fix qualifiziert für die Champions Hockey, also fürs das Achtelfinale. Antti, ähm, in deiner Wahrnehmung, die Champions Hockey League ist mein Eindruck, hat einen anderen Stellenwert als in früheren Jahren für die Adler.
1: Ja, auf alle Fälle, also da hat man ja von vornherein gesagt, man äh, möchte da weit kommen, man möchte da vorne mitspielen, man möchte da wirklich, also, ja, so hat man es natürlich nicht gesagt, dass man den Titel äh, äh, haben will, das äh, ist ja immer ein bisschen vermessen, aber ganz klar, die Adler sind, sind ein Team, mit dem zu rechnen ist, das wissen sie selber, die mit Sicherheit so also bis Halbfinale, Finale kommen können auf alle Fälle und äh, warum nicht auch den Titel holen? Also das ist möglich auf alle Fälle mit, mit dem Kader. Ich muss euch aber ein ganz kleines bisschen vielleicht äh, die Euphorie nehmen, zumindest aus meiner Sicht. Ähm, und zwar, man muss ganz einfach sagen, die österreichische Liga die ist halt nun mal deutlich schwächer als die DEL. Also die Ebel ist, ähm, ich würde sie irgendwo ansiedeln zwischen, zwischen der DEL und der deutschen zweiten Liga, irgendwo da dazwischen. Und also die Top-Zweitligamannschaften könnten in der Ebel spielen, sage ich, in, also die deutschen und äh, ich würde sagen, dass der österreichische Meister grundsätzlich immer nur um den vorletzten Platz in der DL mitspielen würde. So in etwa würde ich die Liga einordnen. Deswegen, dass die Adler da dominant waren in beiden Spielen gegen Wien, fand ich eigentlich ähm, mehr oder weniger zu erwarten. Klar, jedes Spiel schreibt seine eine eigene Geschichte und so weiter. Äh, keine Frage, aber, aber ich war jetzt gar nicht so überrascht, dass die Adler so dominant waren und gegen Tichy ja sowieso. Also in Tichy war es waren die Voraussetzungen ein bisschen schwieriger. Die Adler hatten echt ein übles Spiel gehabt, da freitags in Wien mit, mit über 30 Grad in der Halle. Und, und das war wirklich äh, schwere Bedingung. Und dann die Reisestrapaz und dann sonntags schon wieder in Tichy zu spielen, das war schon relativ hart. Und dann war es ja auch so ein Spiel in Tichy. Da waren die Adler dominant, waren das bessere Team. Und die haben sehr, sehr gut verteidigt. Die haben sich hinten reingestellt. Und haben da zwei, drei Konter gefahren und haben dann da eben dann ihre zwei Tore gemacht. Also von daher normalerweise, wenn die Adler zehnmal gegen Tichi, nee, wenn die Adler äh, 20 mal gegen Tichi spielen, dann schafft es Tichi einmal einen Punkt zu holen, sage ich so ungefähr, ja. Also deswegen, die Adler haben ihre Hausaufgaben gemacht, da gebe ich euch 100 recht. Die haben, die haben das gemacht, was man von ihnen erwarten konnte. Aber ich finde, da kann man noch nichts ableiten, wie gut sie tatsächlich sind.
0: Okay. Schwein. <lacht> nee, ähm, das mit der EBL nehme ich so, also das finde ich eine spannende Einsicht, weil weil das war für mich immer die Frage, wie kannst du eigentlich die EBL so einschätzen und auf was für ein Niveau gehört die? Jetzt haben wir ja, dann, dann können wir eigentlich gleich übergehen, mal, wenn wir bei den Abgängen sind. Chad Coleric ist ja nach Salzburg gewechselt und Brandon Mickelson auch. Ähm, ist das dann sportlich ein Stück weit ein Rückschritt an der Stelle für die? Also dann ist für mich so die Frage, warum machen sie das? Weil Coleric hätte auch mit Sicherheit auch in der DL bleiben können. Anti, ich ja. frage mal direkt nach.
1: Ja gut, also Salzburg bezahlt ja ganz gut, also Salzburg ist ja finanziell mhm. ganz gut aufgestellt und ich sage mal, Coloric ist ja immer, immerhin einer, der ist, wird jetzt nicht mehr so wahnsinnig viele Jahre spielen und Salzburg ist eine tolle Gegend, ist eine gute Organisation dort und das Eishockey ist gut und da kann er natürlich äh, vorne weiter mitspielen. In der DEL wäre er so ein bisschen auf dem absteigenden Ast gewesen, Chad Coloric. Der hätte vielleicht noch irgendwo eine ganz gute Saison gespielt, äh, kein Zweifel, aber er ist halt schon ein bisschen, er war nie der Schnellste, ist noch ein bisschen langsamer geworden, also von daher, die Ebel, da hat er mehr Platz, es ist genau für ihn jetzt noch die richtige Liga und für einen da gab es wohl auch nicht so richtig irgendwie Optionen für ihn, wo er hingeht und äh, wie gesagt, Salzburg kann da ganz gute Gehälter bezahlen, deswegen macht es das ganz interessant.
0: Phil, wenn wir da mal bei den Abgängen bleiben. Ähm, wir haben zwei, die nach Wolfsburg gegangen sind, mit Chad Pickard und ähm, Garrett Festerling. Festerling ist einer, wo ich sagen würde, tut ja weh, dass er gegangen ist. Ja, mh, definitiv. Also wenn ich einen suchen mit würde bei den Abgängen, wo ich sagen würde, da tut richtig weh, dann ist es Festerling. wäre also ist Meiner.
2: Würde, würde ich so unterschreiben. Auch, auch Luke Adam, der jetzt in, in Düsseldorf angeheuert hat, ist natürlich auch ein Spieler in der Offensive, ich betone ganz klar Offensive, ähm, der, der immer gut tut. Ähm, aber ja, bei Festerling war es so, dass er jetzt nach Wolfsburg geht. Ähm, ich glaube, die Adler wollten ihn schon halten. Wolfsburg hat ihm einen Zweijahresvertrag gegeben. Ich glaube, das war so ein bisschen auch der, der springende Punkt ähm, für zwei Jahre. Klar, du Du hast natürlich auch eine Familie, ähm, willst gucken, dass du halt noch zwei, äh, ja, auf lange Sicht äh, vielleicht noch ein bisschen spielst. Und das ist natürlich ein zwei jahres mit dem Geld, was er in Wolfsburg bekommt. Der wird da zu den besseren Verdienern gehören. Also es wird in der Gegend der Adler liegen. Ähm, ja, vom, vom Spieler her nachvollziehbar, aber bin ich bei dir, wenn es heißt, äh, ein Neuzugang so, wie er gespielt hat, wie in der vergangenen Saison. Das war ja auch mit Abstand seine Beste im Adler-Trikot, das muss man ja auch sagen im Vergleich zu den Vorjahren,
0: ist klar, auf jeden Fall ein Abgang, der ein wenig weh tut, ja. Jetzt, jetzt schaue ich gerade auf den Zettel, Luke Adam wurde schon genannt, er war ja am Samstag da, Anti, ähm, da ist jetzt Vater geworden im Sommer, ist jetzt Assistant Captain in Düsseldorf geworden, habe ich gesehen. Für ihn war das, glaube ich, auch eine ziemlich gelungene Lösung, wie sich das alles ergeben hat. Er hat ja selbst gesagt, Düsseldorf hat ein Angebot gemacht, wo er nicht überlegen musste.
1: Ja, genau. Und er ist sicher einer, der noch ein paar Jahre auf höchstem Niveau hier in der DL spielen kann. Er ist 90 geboren, sprich 29 Jahre alt, also wird in äh, nächstes Jahr dann erst 30. Also er wird noch ein paar Jahre spielen können bei Luke Adams. Es ist halt immer die Frage inwieweit hängt er sich rein, also auch in die Vorbereitung mhm. und so. Also der Luke Adam ist ja einer der fröhlichsten und lustigsten Typen, die es gibt und ein super Eishockeyspieler. Ich glaube, wenn der so durch und durch ehrgeizig wäre und so durch und durch sich richtig reinhängen würde, dann würde er gar nicht in der D oder hätte er die letzten drei Jahre nicht in der DL gespielt, sondern woanders. Also er ist glaube ich so einer, der sagt so, naja, hier ich gehe nicht an die Grenze immer äh, in der Vorbereitung für mich und, und, und im Workout und so weiter. Ähm, ich sage nicht, dass er schlecht trainiert oder so, aber er könnte mehr aus sich rausholen. Ich glaube, er lebt dann lieber ein bisschen lockerer ähm, und holt nicht ganz hundertprozentige äh, aus sich raus. So in etwa muss man sich ihn vorstellen ungefähr. Und ähm, der wird auf alle Fälle eine gute Saison in Düsseldorf spielen. Die Düsseldorf haben eine gute Mannschaft. Also ich glaube, dass es ein... Gar kein Rückschritt für ihn ist, sondern ich glaube, dass für Luke das sogar wirklich ein, äh, ein Schritt nach vorne sein kann, weil er da eine größere Rolle noch bekommt äh, als bei den Adlern. Bei den Adler hat er eine relativ große Rolle gehabt, kriegt eine noch größere Rolle und ist, äh, wie du gesagt hast, Assistant Captain. Also äh, ich glaube, für seine Karriere ist es mit Sicherheit kein Rückschritt. Und
0: Düsseldorf weiß auch, was er bekommt. Also ich bin mir sicher, Harry Kreis weiß da Bescheid. Ähm ich glaube, dass, dass, das so, dass das mit einem Spieler war, der an die Grenzen einfach stieß, Phil. Ähm, am System, ich nenne es mal Pavel Groß und seinen Anforderungen. Und wo es dann auch gut war, dass es das so auseinander ging, dass man diese Lösung für ihn gefunden hat, dass diese Lösung sich dann aufgetan hat für ihn.
2: Ja, definitiv. Ich denke, Anti hat ja auch schon alles ja. gesagt. Es ist auch kein Schritt zurück für ihn, sondern er wahrscheinlich schon ein Schritt nach vorne. Und ähm, Düsseldorf kann sich auf jeden Fall auf einen guten Spieler freuen. Und es ist für beide
0: Seiten dann letztlich ähm, eine gute Lösung. Absolut. Ich habe gerade nochmal geschaut, in welchem Jahrgang der gedraftet wurde. Ähm, da standen vorne Spieler wie Steven Stamkos und Drew Doughty. Also der kann noch ein paar Jahre spielen, kann man sagen. Ja. Genau. Also, das sind ja keine Spieler, wo du jetzt denkst, sie hören in zwei Jahren auf oder so. Eric Carlson war im Übrigen in dem Jahr auch dabei, sehe ich gerade. Also da, da war einiges geboten, insofern. Hat er, ist auch, glaube ich, für Düsseldorf, die haben ja den Druck gehabt, nachdem die erste Reihe auseinanderfiel, starke Spieler zu finden, die die ersetzen können. Ich glaube, da haben sie einen guten Fang gemacht, der da entsprechend reinpasst, auf jeden Fall. Also, dass ja jetzt keiner, der sportlich nicht dazu beigetragen hat, dass man einen Titel holt.
1: Absolut, also der ja. hat er hat, der hat sehr, sehr stark gespielt, gerade in den Playoffs. Also, mit dem mit ist auf alle Fälle zu rechnen, dass er ein Topspieler in der Liga sein wird. Aber da gebe ich dir recht. Sven, dass, äh, dass es in dieses wie du es genannt hast äh, System Pavel Groß für ihn ein bisschen schwieriger war ja, sagen wir es mal so und von daher war das wahrscheinlich die beste Lösung für alle
0: ja mit Sicherheit also ähm, glaube glaub einfach dass das war für alle Seiten eine gute Lösung an der Stelle und ähm, das was Salzburg angeht hast du ja beschrieben ähm, aber dann kommen wir doch mal ein Stück weit auf die Zugänge äh, und schauen mal drauf ähm, Anti, als wir das letzte Mal hier sprachen, hatten wir es drüber bei den Torhütern, dass, dass wir nicht so genau wissen, wer das sein kann. Und ich was? war mir eigentlich sicher, dass das ein Deutscher sein wird. Der kommt, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass ähm, die Adler eine Ausländerlizenz mit einem Torhüter vergeben. Und dann kam sonntags die Meldung, ich habe eine WhatsApp bekommen ähm, von Tube Bonk aus Köln, kann ich sagen. Ähm, da schrieb, um Gottes Willen, sonst seid ihr ja noch stärker. Und dann kommt mit Gustafsson Torhüter vom CHL Champion aus Brügunda nach Mannheim.
1: Mhm.
0: Ähm, wie sehr hat dich das überrascht, dass so ein Spieler nach Mannheim kommt?
1: Das ist eine gute Frage. Also, auf der, also zu Gustafsson muss ich sagen, ist einer der besten europäischen Torhüter, also die außerhalb der Nordamerika und KHL spielen. Das auf alle Fälle. Und ich wusste, dass die Adler ähm, sich schon auf ein paar Torhüter äh, sagen wir mal, eingeschossen hatten, die schon also in dieser Kragenweite ungefähr sind. Die waren sogar vielleicht ein bisschen besser. Die haben, die, da gab es den einen oder anderen, der in der KHL gespielt hat, diese beobachtet haben und dann gemerkt haben, okay, ähm, so, das sprengt unseren finanziellen Rahmen. Aber Gustavsson ist sicherlich ähm, einer, der nach Mannheim, also Mannheim stärker machen wird, im Zusammenspiel mit Endres, das darf man nicht vergessen, Endres ist ein MVP, Playoff-MVP-Torhüter. Und was er kann, das hat er schon oft genug gezeigt. Also es war, glaube ich, eher so, dass man einfach zwei starke Torhüter hat. Und Gustafsson weiß, er hat einen Konkurrenten hier. Und er weiß, dass er trotzdem ähm, auch spielen wird. Und ich glaube, dass es auch ein finanzieller Anreiz war. Und was die gerne machen, auch da in Schweden und Finnland, die Spieler, ab einem gewissen Alter sagen sie sich auch, ich will nochmal ins Ausland gehen und ähm, irgendwo nochmal Erfahrungen sammeln und die DEL ist attraktiv geworden. Gerade, ich meine, da hat er gegen München gespielt im Finale mit Vorlunda mhm. äh, in der CHL und hat dann da natürlich auch gesehen, wie stark die DEL ist, dass der Vizemeister, oder da, da war er ja noch nicht Vizemeister, sondern da war ja München noch Meister, aber, aber hat gesehen, also so, wow, so stark äh, so stark sind die, sind die Deutschen und hat sich dann äh, auch in die DEL dann glaube ich, äh, hat gedacht, ja, das ist eine Liga, da passe ich rein.
0: Ähm, Phil, für mich ist das ja, wir hatten es auch schon mal drüber, ähm, das ist immer das Problem, wenn man eine Sendung macht, dass man viele Gespräche schon geführt hat an anderer Stelle. Ähm, wir hatten es drüber, dass für mich das auch ein Ausdruck davon ist, wo die Adler planen hinzugehen. Also du hast einen Playoff-MVP, du hast mit Dennis Endras den überragenden Torhüter der letzten Saison und der in Playoffs unglaublich gut gespielt hat und in den Wochen davor. Und das Signal, was du setzt, ist, du holst einen der besten europäischen Torhüter dazu, um da nochmal die, die, den Wettbewerb zu erhöhen, aber auch, um nach außen klarzumachen, wir versuchen auf jeder Position alles, um, die, um das beste Team zu bauen. Und wir werden nicht aufhören, mit dem Titel und einem Playoff-MVP und dann Nummer 2 dazustellen. Das ist so die Aussage, die für mich da auch ein Stück weit drin steckt. Ja, ich, ich liebe deine Fragen, die ich schon viel vorwegnehmen.
2: Entschuldigung. <lacht> alles, alles gut. Ähm, ja, aber wie du sagst, auch mit, mit dem Blick CHL, was wir am Anfang angesprochen haben, wo man so weit wie möglich kommen möchte und ähm, ja, und den Status Quo, den man gesetzt hat in der vergangenen Saison, den möchte man natürlich weiter ausbauen. Ist ja klar, weil also stehen bleiben wäre wär Rückschritt. Und ähm, die Adler versuchen sich definitiv ähm, weiterzuentwickeln, was ja jedes Team versucht, aber ähm, vielleicht die Adler noch mit dem einen oder anderen Ausrufezeichen hinten dran. Ganz klar, Gustav Sonn ist da das beste Beispiel, wenn man den Layoff mvp im Tor hat und dann nicht sagt, wir holen jetzt einen, der Jet auf dem Level von Jet Picard spielt, sondern man holt einen, der, wie Antia gesagt hat, einer der besten europäischen Torhüter ist außerhalb der NHL und KHL. Und ja, ein klares Statement in, an die Konkurrenz, aber nicht nur an die nationale, sondern auch an die internationale, die sich in
0: der CHL bewegt und mitspielt. Dann formuliert dann ähm, jetzt kein Statement von mir, Phil, sondern einfach die Frage, Björn Krupp, ähm, Wunschspieler von Groß, weil er genau das System von Groß kennt, oder was bringt er mit ein?
2: Ja, glaube ich schon, Wunschspieler von. Von Pavel Groß. Pavel Groß hat ihn ja in Wolfsburg gehabt, hat auch erzählt, dass so ein bisschen so der, der Zielspieler von ihm war. Ich will nicht Sohn sagen, aber Zielspieler, ähm, den er so dahin gebracht hat, wo er jetzt ist. Und das war auch eine Menge Arbeit. Aber Krupp hat sich darauf ähm, eingelassen, klar. Ja, und äh, hat ähm, äh, ja unter, unter Pavel Groß zu dem geworden, was er, was er ist und wollte ja auch unbedingt nach Mannheim. Unter Pavel Groß, um jetzt den nächsten Schritt zu machen, sprich die Chance zu haben, äh, Meister zu werden. Das hat er bei Wolfsburg ja auch schon gehabt. hat es dreimal nicht geklappt aus Wolfsburger Sicht, leider, klar. Aber ähm, ja, ist schon ein Wunschspieler, würde ich so sehr.
0: Anti, ähm, das Lustige ist, dass Uwe Grupp selbst von sich sagt, ähm, die sollen vorne rumrennen und Tore schießen und machen und er ist dazu da hinten aufzuräumen also da ist sehr sehr klar in der Rolle und in seiner Bedeutung wie er sich sieht und wie er sein Spiel sieht fürs Team also finde auch ein ganz angenehmer Typ wenn man sich mit ihm unterhält wirklich super
1: der ist genau das passiert mit dem ich rechne was mir passieren wird du hast Uwe grob gesagt Oh, <lacht> Uh, ja. Es ist einfach, ja, er sieht seinem Vater auch so ähnlich, redet ähnlich wie sein Vater. Ja, und, ja. Oh Gott. <lacht> <lacht> deswegen also wird mir das auch, Aber wobei, es gibt Dennis Reul nennt ihn auch immer Uwe. Also von daher <lacht>
0: okay.
1: es ist also, oder? Genau, es okay. ist also überhaupt kein, äh, kein Fauxpas deinerseits, sondern es liegt einfach so nah. Ja. Ähm, ja, also. Ich finde, find, Krupp ist sicher einer, der, wie er sich selbst auch einschätzt, sicher für die Offensive weniger beitragen wird. Ich kann mich erinnern, der hat mal gegen die Adler ein Tor erzielt. Der erzielt so ein, zwei Tore pro Saison und eins war Mal gegen die Adler, das weiß ich, in Wolfsburg von der blauen Linie. Ähm, kann ich mich daran erinnern. Und ähm, das war vor einigen Jahren schon. Ähm, ansonsten habe ich wenig Offensives von ihm jemals gesehen und... Das ist, auch, das ist auch, okay so. Also du musst ja nicht, du musst ja nicht nur Spieler haben, die für die Offensive beitragen oder da ihren Beitrag leisten. Äh, Grob ist charakterlich ein super Typ. Ich habe ihn kennengelernt. Ich äh, finde, es ist ein ganz, ganz netter Zeitgenosse, so wie du gesagt hast, Sven. Und ähm, er weiß, was er kann und spielt das, was er kann. Und er ist halt wirklich einer, der für die Mannschaft alles in die Waagschale wirft, der wird, wie man so sagt, einige Scheiben fressen, um, äh, um dann eben einen Sieg auch festzuhalten ja, und, oder, oder sich gegen eine Niederlage zu stemmen oder irgendwie sowas. Also in den ersten Spielen da in, in Wiel, ähm, da hat er so ein bisschen Anpassungs- äh, oder Abstimmungsprobleme äh, gehabt, aber das hat sich deutlich verbessert und wie gesagt, in Wolfsburg hat er sehr stark gespielt, immer wieder defensiv sehr stark gespielt und das traue ich ihm auch zu, dass er da wirklich die Defensive noch stabiler macht, als sie noch ist.
0: Ein ganz anderer Spielertyp ist dann Chad Billins. Das ist schon einer, den du ähm, Phil, an die blaue Linie stellen kannst im Überzahlspiel, der das Spiel von hinten aufzieht, der eher auch nach vorne denkt als Verteidiger. Genau, also wenn man so möchte, ein bisschen das Gegenteil von Grupp auch
2: physisch betrachtet. Ähm, Chet Billins, muss ich aber ganz ehrlich sagen, hat mir vorher nicht viel gesagt äh, als Spieler. Man ähm, hat ihn gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ähm, was ich jetzt von ihm gesehen habe, aber so auch wie er angekündigt wurde, klein, wendig, weiß trotz seiner für einen Verteidiger geringen Körpergröße äh, seinen Körper einzusetzen. Äh, ein zweiter Mark Cartiz, äh, wie er ja auch beschrieben wurde, weiß ich nicht. Es ist aber auch viel zu früh um sowas ähm, jetzt zu sagen. Ähm, ja, aber wie du gesagt, das ist definitiv einer, der auch offensiv denkt und den mal, der diese Spielmacherfähigkeiten Fähigkeiten auch ein bisschen hat an der blauen Linie und ähm, auch definitiv eine Bereicherung werden kann. Er hat einen zwei bekommen bei den Adlern, ähm, kennt sich in Europa aus, hat in der starken schwedischen Liga gespielt davor, schon mehrfach gezeigt, was er ja kann, zumindest wenn man mal sich die Statistiken anschaut und ähm, sich mal mit Jan-Axel Alavaro über ihn unterhält, aber ähm, genau, ja, einer, der ja.
0: ähnlich wie Grupp die Defensive definitiv noch stärker machen kann. Anti, du hast ja, glaube ich, alles in der Vorbereitung gesehen. Ähm, Chad Billings war schon sehr, sehr auffällig, also der war sehr schnell, sehr präsent, war so mein Eindruck.
1: Ja gut, als äh der Spielertyp hat es halt auch einfacher präsent zu sein und auffällig mhm. zu sein. Eben, viel äh, hat es ja gesagt, er ist ein äh, offensiver Verteidiger, einer, der äh, Spiel gut liest, sich schnell bewegt, an der blauen Linie des Gegners auch schnell bewegen kann, schnell die Scheibe verteilen kann. Also viel hat es genau richtig gesagt, so ein Spielmachertyp eben auch an der blauen Linie. Also wird auch mit Sicherheit eine Option in Überzahl werden. Und der hatte, ja. Ich habe ihn letzte Saison ein paar Mal spielen sehen, weil ich verfolge auch die schwedische Liga immer wieder und gucke mir dann da so Zusammenfassungen an. Aber es ist natürlich jetzt von diesem Bild, also von diesem Fernsehbild oder von so Zusammenfassungen sehr, sehr schwer, was über den Spieler zu sagen. Zumal äh, in Linköping, wo er gespielt hat, die, waren, die haben eine ganz schlechte Saison gespielt. Also von daher ähm, war es natürlich auch ein bisschen schwierig zu sagen. Punktemäßig war er da auch, glaube glaub ich, drei Tore und 20 Assists oder irgendwie sowas im um die 50 Spiele gehabt, also war jetzt irgendwie nicht so schlecht, aber jetzt auch nicht irgendwie überragend die Saison, aber er ja, war einer der Lichtblicke in dem äh, relativ schwachen Team von Linköping und ähm, ich denke, dass er hier wieder eine Schippe drauflegen kann und tatsächlich auch ja, die Abwehr stärker machen kann und wie, ge genauso wie es Phil eben gesagt hat, also sehe ich ganz genauso, ich ähm, erwarte mir auch einiges von ihm.
0: Ähm, waren übrigens drei Tore und 18 Assists habe gerade mal noch mal nachgeschaut nebenbei ähm, also ganz genau ja so passen aber das ist schon einer ähm, der jetzt auch im Überzahl öfters mal an der blauen Linie zu sehen war wenn du die Wahl hast zwischen Katic, Lehtyvori und Billins dann ist das schon nicht so nicht so schlecht ähm, Neuzugang besonderer Art Phil ähm, euch allen sagen würde, die sich überlegen, welches Trikot sie sich kaufen sollen. Ähm, <lacht> sie sollen sich bitte dieses kaufen, weil der Spieler nur ein Jahr in Mannheim zu sehen sein wird. Tim Stützle. Bitte bitte die Nummer 8 reservieren. Ne? Ja, bitte jetzt ja. kaufen, weil nächstes Jahr ist Feierabend.
2: Ja, um es jetzt ganz platt zu sagen, the next one. Ja, ein Spieler, bei dem du halt schon, der ist ja auch erst 17, aber bei dem du natürlich schon in der Jugend Gesehen hast, welch riesiges Potenzial in ihm steckt, der Schlittschuhläuferisch meiner Meinung nach keine Anpassungsprobleme hat, im Profi-IsoG, der auch stocktechnisch gut ist, scheibensicher, Pässe genau aufs Tape spielt und auch einen, einen guten Abschluss hat. Vier Champions League-Spiele jetzt, unabhängig vom Gegner, aber auch vier Punkte gemacht in einer starken Reihe mit Smith und äh, Huchtala jetzt davor, mit, ähm, ähm, wer war es davor? In der, in der Smith-Reihe.
1: Da fragst du mich was.
0: Da
2: bin ich jetzt gerade auch falsch.
1: Entschuldigung, ich habe jetzt gerade nicht, äh, habe gerade irgendwas. Ähm,
2: Stützle war ja in der Smith-Reihe und Huchtaler war ja aber verletzt in, bei den ersten beiden Champions-League-Hockeyspielen. Ähm, wer da in der Reihe mitgespielt hat, Stützle, Smith und...
1: Die Schalten zur Werbung. Radicke war, Radicke war da drin.
2: Ah, Radicky war da noch in der Reihe, genau, die ersten beiden Spiele. Ja, und ähm, ja, wie gesagt, ein Spieler, der definitiv riesiges Potenzial hat, und ja auch schon vor der Saison als ähm, First-Round-Pick zumindest, also ein Spieler, der in der ersten Runde gedraftet wird, ähm, gehandelt
1: wurde ich sag, und... Wird, ich sag, der wird Top-10 gedraftet, sage ich jetzt schon, und wahrscheinlich eher er im unteren Bereich, also ich sage genau. jetzt Top, Top 5, äh. also der ist unglaublich, wie der sich entwickelt hat, finde ich, also alleine in den Spielen, da hat jetzt vier Pflichtspiele im Profibereich gespielt, klar muss man sagen, das sind natürlich nochmal andere Spiele, die Intensität in der DL ist äh, höher als jetzt gegen den österreichischen Vizemeister oder gegen den polnischen Meister, aber er hat ansatzweise gezeigt, wie er sich da bewegt und mhm. er wird so, im ich schätze, im November, Dezember wird er dann auf einmal nochmal explodieren und dann ab Januar, Februar wirklich also absolut äh, in der DEL-Spitze sein mit 17 Jahren. Na gut, ja. er wird immer nur 18, also dann, ja. <lacht> dann ist er 18, ja. Äh,
2: genau, ja. das, das wollte das wollt ich auch. Oh, sorry, Antti, ich wollte jetzt nicht
1: unterbrechen. Kann, bitte mach. Nee, hast du dich, ich habe dich aber, auch unterbrochen.
2: Ich ja, aber wollte wollt ich auch sagen, also Top Ten äh, sehe ich ihn auch definitiv. Ähm, was, was ich auch ganz interessant fand, es äh, stand ja schon in der... Vor der vergangenen Saison fest, dass er ja eigentlich aufs College gehen möchte und davor nochmal ein Jahr in der United States Hockey League, also einer Amateur-Jugendliga, dass er dann aufs College gehen kann, verbringt als Zwischenstation. Aber dieser Weg, den ja Moritz Seider hingelegt hat, jetzt bei den Adler Mannheim als 17-Jähriger, da so aufzutrumpfen unter Pavel Groß gegen Männer zu spielen, was ihm ja auch im, im Draft nochmal unheimlich geholfen hat, auch die starke WM. Und die U20-WM vor allem, die er ja als 17-Jähriger als Kapitän aufs Eis geführt hat bei dem Aufstieg. Das war natürlich auch so ein Punkt, den Tim Stützler auch nochmal hat umdenken lassen und dann doch einen Dreijahresvertrag bei den Adlern zu unterschreiben.
0: Also ja. Seider als Vorbild ein Stück weit. ja der, ähm, Seider ein, ein, ja.
2: als Vorbild, welchen Weg man in Mannheim Neben bestreiten möchte. Sein. Natürlich hat man nicht jeden, jeden Jahrgang einen Spieler wie Tim Stützler oder Moritz Seider. Das sind ja schon Ausnahmetalente gerade in Deutschland, aber definitiv ein Beispiel, welchen Weg man gehen kann und welche Optionen einem offen stehen vielleicht dann auch.
0: Du hast also, also
1: ich, sehe ich auch so wie, wie, wie uh, Phil, dass es uh, durchaus eine Möglichkeit eine, Mö eine Möglichkeit ist, zumal also wenn er jetzt in die USHL gegangen wäre, hätte da noch ein Jahr gespielt. Und dann auf die Universität gegangen. Bei der Universität, für die, das vielleicht nicht so wissen, da wird gutes Eishockey gespielt, da wird sehr, sehr viel trainiert. Die haben gerade mal was über 30 Spiele in der Saison. Bisschen Vorbereitung, also die spielen nicht besonders viel, aber dafür bekommt man nach vier Jahren ähm, durch das Studium dann auch ähm, einen Universitätsabschluss. Aber einer der so begabt ist wie Tim Stützler, der wird keinen Universitätsabschluss jetzt erstmal brauchen, also um sein Leben abzusichern. Klar, wie gesagt, Verletzungen kann es immer geben und so weiter. Dann ist er noch jung genug, um irgendwie was zu machen. Also da, aber er wird einer sein, der, der ja, top gedraftet wird, dann nicht mehr nach Europa zurückkommt und die nächsten 15 Jahre, sofern keine Verletzungen sind, dort bleiben wird. Und der wird äh, dann zurückkommen so wie in Jochen Hecht oder in Marcel Gottsch und sagen wir mal ähm, zig Millionen Dollar verdient haben. Also deswegen ist der Weg jetzt nicht der beste für ihn gewesen, sondern der beste Weg ist, sich nur aufs Eishockey zu konzentrieren bei ihm. Und da dann schnell besser zu werden, und möglichst hoch gedraftet zu werden und da halt eben alles äh, zu investieren und nicht zweigleisig zu fahren und noch in Bildung zu investieren. Das kann er dann immer noch machen und das ist ein cleverer Junge. Der wird auf alle Fälle da auch noch irgendwie irgendwelche, sagen wir mal, er wird sich weiterbilden irgendwie mit sich halt also intellektuell, äh, intellektuell fordern auf alle Fälle. Aber, aber das ist bei ihm nicht notwendig. Deswegen ist es genau der richtige Weg. Ob der Weg besser gewesen wäre, in die Junioren dort zu gehen oder hier zu bleiben, das ist immer schwer zu sagen. Aber äh, gebe ich euch auch recht. Der, der Weg von Moritz Seider hat ja gezeigt, dass es dass es also über die Adler heutzutage tatsächlich so funktioniert. Es gab andere Spieler, die keine Eiszeit in, äh, bei den Adlern jemals hatten, wie zum Beispiel ein Dominik Kahun oder ein ähm, Dreiseitel. Und von daher äh, ist es heutzutage was anderes. Heutzutage setzen die Adler eben auch auf Entwicklung der Spieler. Und deswegen ähm, ist es mit Sicherheit kein falscher Schritt.
2: Ja. Vor allem auch der Faktor, gegen Männer zu spielen, ist, glaube ich, kann ihm nur helfen. Ich glaube, es hat auch... Selbst gesagt, das wurde ja auch beim Draft von Moritz Seider immer wieder gesagt, dass das natürlich auch ein Faktor ist, weil der es einfacher macht als GAU oder als Organisation in der NHL, ähm, schon mal zu vergleichen, auf was für einem Level ist der denn, wenn der gegen Männer spielt, was er ja in der NHL zwangsläufig muss, mhm. gegen Männer Männer vielleicht sogar dann auch, und ähm, als wenn er nur gegen Junioren spielt.
1: Auf der anderen Seite zum Beispiel der, der momentan... Ähm Nummer eins geführt wird bei den Drafts, das ist ein Kanadier aus der ähm, Q-League, äh, Q wie man sagt, also aus der Quebec Major Junior Hockey League. Ähm, und der hat auch nur bis, bisher im Junioren gespielt, aber der ist auch absolut überragend. Und ähm, man kann sie trotzdem schon von den Skills her miteinander vergleichen, auch wenn sie in verschiedenen Ligen spielen. Das ist aber auch die Kunst des Scoutens natürlich auch dass man natürlich diese Sachen dann auch äh, überträgt. Also ich glaube nicht, dass es unbedingt notwendig ist, weil man sich dann dort auf Top-Niveau mit den Weltbesten seines Jahrgangs und den Jahrgängen drüber dann messen kann, trotzdem in den Junioren Ligen, in, den, in Kanada, in der WHL, OHL und eben in der Q-League, ähm, die ja alle vom Niveau her ungefähr gleich sind. Also von daher kann man da schon sagen, dass es das eigentlich äh, auch mit Sicherheit ein guter Weg ist. Dreiseitlich ist er den Weg gegangen und äh, war absolut happy damit auch.
2: Klar. Jack Hughes ist ja auch das aktuelle Beispiel jetzt von Nummer 1 drauf. Capo hat schon dann in der finnischen ersten Liga gespielt. Ja, das Gegenbeispiel dann vielleicht noch ein bisschen.
1: Da gibt es noch einen, der jetzt zum Beispiel auch noch da geführt wird. Das ist ein Finne Anton Lundel heißt der. Der ist auch so alt wie eben der Tim. Und der hat jetzt ein, ein Jahr schon in der finnischen Liga gespielt bei IFK Helsinki. Und der wird, also der hat jetzt ein Jahr schon Vorsprung praktisch, weil er mit Männern gespielt hat. Der, der Team hat es ein bisschen verloren, dadurch, weil er eben keine Profispiele machen durfte, weil er ja eben sich mit der Universität schon einig war. Und der hätte kein Stipendium bekommen, wenn er eben Profispiele gemacht hätte. Und jetzt hat er sich halt umentschieden, der hätte vielleicht letzte Saison schon ein paar Spiele machen können äh, für die. Adler, aber das wird ihn jetzt nicht irgendwie hindern, sich weiter gut zu entwickeln, aber der Anton Lundell hat, wie gesagt, letzte Saison dann schon bei IFK Helsinki gespielt. Und hat da in ähm, knapp 40 Spielen äh, knapp 20 Punkte gemacht, also quasi einen halben Punkt pro Spiel gemacht mit mit 16 äh, Jahren. Also das ist dann schon, der hat da einen kleinen Vorteil dann dadurch, aber den kann der Tim Stützler oder die Lücke kann der Tim Stützler ganz, ganz schnell auch schließen, so wie der sich entwickelt.
0: Was man schon mal sagen kann, ähm ist, dass beim Spiel in Wien waren fünf NHL-Scouts vor Ort, also fünf Teams der NHL haben schon ihre Scouts hingeschickt, um Stüssel beobachten zu lassen, soll das heißen wir werden noch dieses Jahr wieder viele Scouts auf der Pressetribüne sehen und äh, was auffällig war am Sonntag, war, dass es so zwei, drei Szenen gab, wo die Wiener schon mal geguckt haben, wie ist der Junge denn so drauf, also wo es dann mal so ein kleines Gerangel gab oder nochmal ein Stock kam, nachdem abgepfiffen war, wo oh, du schon gemerkt hast, ähm, da wurde schon ein Stück weit auch auf ihn speziell nochmal geschaut, wie er reagiert, wo ich dann dachte, hey, der hat ein Gitter, bleib mal weg. Aber ähm, das gehört dann natürlich auch dazu.
1: Gut, das haben Und, die Spieler aber auch, auch tatsächlich von, also, dass er da wegbleibt, weil er ein Gitter hat, ja? das ist, also, das kann man nicht verlangen. Also, nee, also, wenn's da also, wenn du mit Männern spielst, spielst du mit Männern, Punkt. Und da, da kannst du ja nicht, kann niemand sagen, oh, da hat der hat ja einen Gitter was natürlich nicht geht. Und da gab es ja diese Szene hinterm Tor, der Verteidiger, der Zehner von den Wienern, der Derion, der hat äh, den äh, Stützler da so ein bisschen weggeschoben. Dann Stützler hat ihn geschubst, er hat nochmal kurz zurückgeschubst und hat aber sich dann sofort zurückgehalten, weil er eben gesehen hat, der hat ein Gitter und dann, wenn man jemanden mit einem Gitter angreift, dann kriegt man es mit der kompletten Gegnermannschaft mannschaft zu tun. Also deswegen war äh, die Situation, hast du vielleicht gemeint gerade die Situation, das also ja. war genau richtig reagiert, er, er schubst den Derion zurück und, ähm, und alles wunderbar zeigt. Also mit mir, kann, mich lässt er in Ruhe oder so, ja. Und aber der Derion war auch äh, clever genug, da dann äh, auch nichts weiter zu machen. Und das macht man auch dann nicht. Also wenn jetzt der Stützler ihn jetzt geschlagen hätte, dann hätte er zurückgeschlagen, aber nicht den ersten Schlag gegen äh, einen Jungen mit Gitter.
0: Nee, aber insgesamt brutal auffällig. Und was, was dir auch auffällt äh, bei Stützler, wie der im Powerplay technisch und mit der Geschwindigkeit schon spielt, das das ist dermaßen beeindruckend. weiß nicht, ob es das gegen Tisch ich glaube, es war 2-0. Ähm, dreimal das gleiche versucht und oder viermal oder was und irgendwann hat es dann geklappt. Und immer versucht, den Pass durchzuspielen aufs lange Eck und irgendwann hat es dann funktioniert. Und das ist also auch so vom Kopf her, so reif zu sein und alles, wenn du ihn auch erlebst, außerhalb vom Eis in dem Alter, ich finde, ich kneife mich da immer wieder und denke, wenn du siehst, wie alte Jungs sind. Bei Saita war das ja, ist es ja immer noch auffällig, dass du dir klar machen musst, der ist erst 18. Ja. Ähm, pff, schüttelst dich schon. Lass uns mal bei den Neuzugängen weiter weitergucken. Ähm, da gebe ich einfach dir das Wort, Anti, ähm, was Jan-Michael Järvin betrifft. Spielmacher, finde ich vom Typ
1: ja, her. Hatten wir darüber nicht gesprochen? Ja, zu? du hattest
0: angekündigt und äh, ich glaube, da du hattest ihn verglichen mit, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Glenn Metropolit. Mit Metropolit verglichen, genau.
1: Genau, Und zwar in, insofern, was für Pässe er spielen kann. Er ja. ist natürlich vom Spielertyp her anders als Glenn. Also geht schon in die Richtung, aber die, sind jetzt, die lassen sich jetzt nicht unbedingt 100% vergleichen, aber wenn, wenn man die Pässe sieht, die er spielt, die Glenn Metropolit eben auch spielen konnte, also das ist, schon, das ist schon Wahnsinn. Und was mir halt an Jarvinen gut gefällt, ist, dass er eben auch in die Ecken geht, in den Ecken seine K Zweikämpfe gewinnt, also vor Körperkontakt auch nicht zurückschreckt oder sich da scheut, auch Körperkontakt zu haben. Er ist jetzt keiner, der im Vorcheck den Gegner zusammenfährt, das macht er nicht oder muss auch nicht, das ist seine Aufgabe, aber er, er checkt und, und ähm, kann Checks entgegennehmen und vor allem braucht nur ganz, ganz wenig Raum, um die Scheibe zu bewegen und um Plays zu machen. Also das finde ich schon, das ist äh, also ein absoluter Upgrade für die Adler. So hatte ich es ja auch damals, glaube ich, irgendwie in die Richtung des ja. Tunis, damals. Also, du, äh, im du hast
0: ihn sehr, also sehr angepreist in einem sehr positiven ja. Sinn. Was man bisher ja. gesehen hat, sieht es auch danach aus. Ähm, ja. Letzter Neuzugang wir rennen ein bisschen durch. Ähm, Phil, für mich typ, vom Spielertyp her zu, Zeug zum Publikumsliebling, Borna Rendulic. Ähm, ich mag es, wenn ich einen Spieler erkenne, an seiner Art zu skaten und wie der was Eis fliegt. Wow. Ja, gutes Stichwort, ähm, weil
2: Trainingsauftakt in der Nebenhalle der SAP Arena, erstes öffentliches Training, Borna Rendulic kommt aufs Eis und es war der Spieler, dem gefühlt jeder als erstes aufgefallen ist. Ähm, weil A, weil er groß ist, weil er schon mal was, was hermacht, wenn er auf Schlittschuhen steht und, und breit natürlich und weil er einen Mott Schuss hat. Also der hat sich erstmal einen Puck genommen, hat ein paar Scheiben aufs, aufs Tor gehämmert und ähm, die haben alle unter, sind alle unter der Latte eingeschlagen. Ja, das ist schon ein Typ, ähm, den du gleich wieder erkennst, wie du es äh, richtig gesagt hast. Und als ähm, ähm, Anti gesagt hat, Jervinen ist natürlich nicht der Spieler, der andere über den Haufen fährt. Nee, absolut nicht, weil das ist dann eher die Aufgabe von so einem Rendulic, der das ohne Probleme machen kann. Also der, der, der Skate, äh, ja, nochmal langsam, der auf den Skates sehr gut ist, der eine gute Technik hat und ähm, auch eine gute Übersicht, wenn man sich mal die Powerplay-Tore in Wien anschaut, ähm, wie abgezockt er da lang am Puck ist, eher dann auf Bergmann ablegt, der dann nur noch ähm, mehr oder minder einschieben muss und ähm, ja, allgemein seine Scower-Qualitäten, die hat er ja schon in der Vorbereitung gezeigt, also ein Spieler, der definitiv äh, Spaß macht und bei dem man auch die, die finnische Schule, finde ich zumindest, ähm, sofort erkennt, ähm, was seine läuferischen Fähigkeiten angeht und Technik und alles drumherum. Und ähm, ja, und ähm, auch ein Spieler, der gesagt hat, im System von Pavel Groß muss man noch mehr laufen, als ich es äh, bisher so in meinen Stationen erlebt habe, aber der hat da null Anpassungsschwierigkeiten, aber das, damit war auch meiner Meinung nach gar nicht zu rechnen. Also Top-Neuzugang, absolut. Ich bin begeistert. Man hört es vielleicht leicht raus.
1: <lacht> Anti. Zur Erklärung für die, die es vielleicht äh, nicht so auf dem Schirm haben. Der der ist aber ist mit 15 Jahren nach Finnland gegangen und hat in Finnland dann sieben Jahre gespielt und hat, sagen wir mal, den Feinschliff bekommen und äh, ist dort der Spieler geworden, der heute ist. Also er äh, spricht im Übrigen auch äh, ganz gut Finnisch. Das ist ganz witzig. Dann äh, Die Finnen sprechen mit dem dann auch natürlich Finnisch. Und das ist ganz lustig, ja.
0: Ja, das wäre jetzt genau mein Thema gewesen, dass ich, dass er eben mit 15 Jahren Kroate, der in Finnland Eishockey so sozusagen seine Aushockey Ausbildung vollendet und es dann in den NHL schafft, das ist schon ein unglaublicher Weg. Und ich soll sagen, kroatischer Eishockeyspieler fallen jetzt auf Anhieb nicht so viele ein, die diesen Weg geschafft haben. Und er ist wohl auch in der Eishockey-Szene in Kroatien wirklich sowas wie ein Volksheld aufgrund seines Weges, den er gegangen ist.
1: Also ähm, ja, Hut ab, er ist mit seinem Vater damals nach Finnland, ist zu Ilves Tampere als erstes gegangen und der Trainer dort hat ihn gut gefunden, aber hat gesagt, okay, wenn das ein Ausländer ist, muss der bei mir in der ersten Reihe spielen können und muss also dort, muss der Topmann bei uns sein und dann hat, hat er mit dem Vorstand dann beschlossen, sie nehmen ihn nicht und dann ist er zuerst hat Tori gegangen. Und nicht zu äh, Ilves. Aber der hat bei Ilves erstmal ein bisschen mittrainiert gehabt. Und dieser Trainer, der da war, ist der Ilka Pakarinen, der jetzt der Development-Coach von den Adlern ist, der in Heilbronn mit, mit, den, ähm, mit den jungen Adlerspielern, ja. den Förderlizenzspielern dort trainiert. Ganz interessant, oder? Wie sich so kurze, kurze Wege. Ja, der, der, der Rendulic war auch ganz stolz oder ganz froh, als er den Packerinnen da gesehen hat. Er hat gesagt, "Ah, da mein erster Trainer in Finnland. Mhm. Obwohl sich die Wege dann getrennt haben, aber das, die haben sich im Guten getrennt, weil äh, der Rendulic und sein Vater, die hatten, haben das dann schon verstanden, dass es das halt nicht ganz einfach ist, für einen, äh, einen Juniorenplatz in Finnland einzunehmen. Und da war er noch nicht ganz so weit, hatte zwar Potenzial angeboten, Deutet aber war nicht ganz so weit, die Top-Spieler bei Ilves damals äh, zu verdrängen. Und deswegen, ja, deswegen ist er dann woanders untergekommen, Gott sei Dank, und hat da dann wirklich auch seinen Weg gemacht.
0: Und jetzt aus der KL nach Mannheim. Ähm, das ist auch immer wieder typisch, dass du merkst, dass du so Spielertypen bekommst, die an irgendeiner Stelle in ihrer Karriere mal vielleicht eine Ansage bekommen haben, dass es momentan noch nicht reicht. Dass sie dann, dass du aber diesen Spielertyp hierher ziehst der bereit ist dann an sich zu arbeiten, um den nächsten Schritt zu gehen. Also wir sind ja immer wieder an dem Thema dran, dass, dass, sie, dass es darum geht, Jan-Axel Alavara spricht ja immer darüber, Charakterspieler nach Mannheim zu holen, Charaktere, dass Charakter das Wichtigste ist und dass du einen Teamspieler brauchst, dass du diese Charaktere des Teams bildest. Und das ist immer so ein Ausdruck davon, ähm, finde ich, der das auch immer wieder zeigt, was man hier für Spieler momentan holt, um dieses Team zu bauen, wobei es dieses Jahr ja deutlich weniger geworden ist als im Vorjahr. Was die Wechsel
1: anging. Äh, ja, auf alle Fälle. Das ist äh, bei Rendulic ist es ja so. Also der war sich mit äh, Podolks, Podolsk nicht mehr einig und dann Podolsk hat aber noch die Rechte für ein Jahr für ihn. Und äh, das war jetzt nicht so, dass die, die die konnten sich mit einem anderen Club auch nicht einigen. So ungefähr ist die Geschichte. Und dann haben sie, äh, dann hat er gesagt, okay, dann spielt er halt nicht in der KHL, spielt ein Jahr nochmal mal woanders. Und er darf nirgendwo anders ohne die Erlaubnis von Podolsk spielen, also in der KHL, weil wir eben die Rechte an ihm haben. Und so kam er dann aus der KHL raus und kam in die DL. und da wird man schon seine Freude noch haben an ihm, das ist auf alle Fälle. Also er ist ein sehr, sehr guter Spieler, der mit Sicherheit auch Begehrlichkeiten wecken wird für die nächste Saison. Also wie lange er in Mannheim noch bleiben wird, ist die Frage. Müssen wir einfach abwarten, wenn er eine sehr gute Saison spielt, was wir ja hoffen, dann wird das ein Spielertyp sein, der auch schnell wieder weg ist. Einfach, weil er dann vermutlich wieder in die KHL kommt oder ähm, einfach nochmal vielleicht in eine bessere Liga als die DL kommt.
0: Ich meine, der ist ja auch erst 27, also ist ja kein Alter für einen ja. Eishockeyspieler in der Qualität. Ähm. Ich bin ja immer so der Typ, der sagt, es gibt Spieler, wo du froh sein musst, wenn du sie mal ein Jahr gesehen hast in deiner Mannschaft oder in der Mannschaft, die du be begleitest. Und da, dass du es dann einfach genießen sollst und mitnehmen sollst und hinterher irgendwann sagen kannst, du hast sie mal gesehen. Und der vielleicht war, ist es genauso der,
1: einer. Der damals kam nach Mannheim während dem Lockout äh, mhm. im Jahr 2004, war das, glaube ich, ja 2004, 2005. Der Torhüter damals, der kam, das war natürlich auch einer, der nicht in die Liga gehört hatte und, und damals Damals dann ähm, für Mannheim gespielt hat und das war wirklich der absolute Hammer. Also, sowas genauso, ich verstehe, was du meinst, genau, das sind so die Spieler, wo man sich freut drauf und auch hast du ja auch richtig gesagt, der wird diese Saison spielen, das genießen wir und danach dann ähm, wird er woanders sein. Und äh, ja, so, so ist der Lauf der Dinge.
0: Apropos woanders sein, das ist eine schöne Überleitung, Anti. Ähm, Phil Leon Bergmann kam nach Mannheim beziehungsweise wurde bekannt gegeben und wurde dann bekannt gegeben, er hat einen Vertrag bei den San Jose Sharks unterschrieben, ist jetzt letzte Woche, glaube ich, am ja, 3. September ja. hingeflogen. Wie schätzt du es ein? Sehen wir, Leon Bergmann, nächstes Jahr nochmal in Mannheim? Ich hoffe schon dieses Jahr, ja. Also dieses Jahr, <lacht> ja, diese Saison,
2: ja. Auch. Alles gut, alles gut. Ähm, ich, ich hoffe es, ja. Ich hoffe es. Ich habe aber dem, mein Gefühl sagt mir ja, ohne aber jetzt irgendwie einen Background zu haben, weil ich keine Ahnung habe, wie San Jose äh, plant, beziehungsweise wie da auch äh, der Austausch ist zwischen San Jose und den Adlern. kann ja gut sein, dass sie auch sagen, du spielst mal eine Saison noch AHL und dann schauen wir weiter. Also dass sie gar nicht groß den Blick haben, dass er jetzt noch ein Jahr profi isog in Deutschland spielen soll, sondern lieber ähm, vor der eigenen Haustür. Ähm, die San Jose Barracudas, das AHL-Team, ähm, ist ja direkt äh, bei den Sharks. Ähm, da hat man ja quasi jeden Tag äh, vor Augen sozusagen. Aber ähm, ich würde es, ich, ja, ich, aus der persönlichen Sicht hoffe ich es natürlich ähm, und glaube es auch, dass er kommt, aber jetzt ohne was groß äh, begründen zu können irgendwie. Ich weiß nicht, halt, ob, ob Anti da andere Informationen hat oder mehr Informationen hat, ähm, was, was, der Stand, was der Stand angeht.
1: Ja, ich habe keine anderen Informationen an sich, weil, weil es gibt ja keine, keine Informationen darüber hinaus, weil der, das Camp läuft genau. und da kann man jetzt keine Vorabinformationen haben, sondern dort in San Jose weiß vermutlich auch noch niemand ganz genau, was sie machen, sondern die warten ab, bis, bis das Camp vorbei ist und danach werden sie dann eine Entscheidung treffen. Ich glaube aber, es ist einfach nur meine Einschätzung, dass er nicht zurückkommt und zwar eben dass er dort in der AHL spielt, ist im selben, ist quasi in derselben Stadt. Man hat wirklich die größte Nähe, die man haben kann zu seinem, zu seinem Farmteam und kann ihn dort beobachten. Und vor allem er kann sich natürlich auch erhoffen, dass, wenn es einen Call-up gibt, dass er dann dabei ist in der NHL-Mannschaft aus der AHL. Wenn er in Deutschland spielt, dann ist zu 100 Prozent sicher, dass er keinen Call-up bekommen wird. Äh, einfach mal einen spontanen Call ab ja? und äh, die holen ja nicht aus der DL und äh, ihn und fliegen ihn dann ein, also das, das ist ja Unsinn. Also deswegen glaube ich, dass wenn er nah an die NHL-Mannschaft kommt leistungsmäßig oder da gesehen wird, dass er dann den Feinschliff in der AHL bekommen soll auf dem kleinen Eis, wo es halt eben auch, äh, wo dann eben auch gespielt wird. Weil ich, mir ist nicht ganz klar was der Vorteil sein soll für Leon Bergmann, wenn er jetzt nach Deutschland zurückkäme. Was da genau, also aus Adlersicht Sicht, logischerweise wäre es super, keine Frage, aber wenn man das, wenn man das alles jetzt ausschaltet, welcher Vorteil würde für die Entwicklung des Spielers entstehen, wenn er nach Deutschland kommt und nicht in der AHL spielt, wo dann die ganzen Development Coaches von den San Jose Sharks dann um ihn rum sind, sage ich jetzt mal. Und dadurch, dass sie ihm einen Dreijahresvertrag gegeben haben, haben sie da schon die Vision, dass der sagen wir mal nächstes Jahr, spätestens übernächstes Jahr in der NHL zumindest mal zum erweiterten Roster in der NHL gehört. Und von daher glaube ich, dass sie ihn dort behalten wollen und dort selbst die Entwicklung steuern wollen. Meine Einschätzung aber wie gesagt, es gibt niemanden, der, der jetzt irgendwelche anderen oder besseren oder neueren Informationen haben kann, weil die gibt es gar nicht. Aber das ist einzig und allein meine Einschätzung, die ich jetzt irgendwie mehr so herleiten würde. Ja.
0: Nee, macht ja auch Sinn für den Spieler. Also von der Logik her zu sagen, du bleibst vor Ort, du, du bist immer auch sichtbar und präsent. Ähm ist ja auch immer ein Stück weit dann Glück, wie es weitergeht und ob der jetzt reinrutscht oder nicht. Und all diese Dinge. Und für, aus Spielersicht macht das komplett Sinn, zumal er ja hier in den Spielen, die er gespielt hat, gezeigt hat, was für eine Qualität er hat und dass er vollkommen zu Recht diesen Weg gehen kann und auch gehen soll. Also es ist ja immer so, dass man dem Spieler nur alles Gute wünscht und für den Spieler dann auch das Beste wünscht. Und ähm, ja... Und ich glaube, dass der, dass der Vorteil vor Ort halt einfach wirklich ist, diese permanente Sichtbarkeit, die du dann vor Ort halt auch bei den Coaches hast und dem Staff drumherum und dass dir das eben helfen würde. Was natürlich schade wäre für die Adler. Der NHL-Nachfolger ist ja dann auch schon für nächstes Jahr mit Stefan Leubel bekannt gegeben worden, wo man dann auch denken kann, hm, ob der in Mannheim aufläuft, das sehen wir dann nächstes Jahr, aber würde dann so weitergehen. Aber ein anderer Spieler, wo wir uns, glaube ich, einig sind, dass wir den in Mannheim wohl auch nicht mehr sehen werden, der Name ist schon mehrmals gefallen, hier heute Abend, Phil Moritz Seider. Also meine Einschätzung ist, wir sehen den in Mannheim nicht mehr auf dem Eis für die Adler in dieser Saison.
2: Ähm, ja, sehe ich auch so. Ähm, Prospect Camp läuft ja momentan. Ähm, die haben ja auch immer schön, ist ja momentan so ein Prospect-Turnier. Äh, Tournament ja. drüben ja, kann, ja. mit, mit Livestream von den Red Wings äh, auf YouTube. Wer es noch nicht gesehen hat, gerne mal reinschauen. Äh, das ist auch die Wiederholungen, also Real Life, ähm, komplett reinschauen und ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Und ähm, der macht Seider auch absolut auf sich aufmerksam. Ähm, Red Wings Experten vor Ort ähm, sind auch impressed, also sehr beeindruckt von ihm, ähm, wie sie immer selbst sagen. Ich glaube auch, dass er dass er nicht mehr nach Mannheim zurückkommt um mit demselben Argument bisschen wie wie Bergmann, klar ist das Farmteam nicht in derselben Stadt wie in San Jose aber ähm, ja, wenn er nicht sofort den, den Cut schafft in die NHL, dann wieder EHL erstmal spielen und dann aber sicherlich mit, mit Call-Up ähm, verbunden irgendwie, also ich glaube der ist schon relativ nah dran an dem am NHL-Roster.
1: Also ich habe ich habe Vater von vom, vom, ähm, Moritz Seider, dem Kai Seider, wir kennen uns schon länger, äh, habe ich prophezeit, dass, und das ist schon lange her, das ist das war ähm, äh, im Frühsommer irgendwann, habe ich habe ich zum, zum Kai gesagt, also der Moritz wird äh, sicherlich mindestens 20 NHL-Spiele spielen nächstes, nächste Saison. Sprich, also ich bin damals schon davon ausgegangen, dass es überhaupt also ich war ansatzweise eine Möglichkeit gibt, dass Boris Seider in Mannheim auflaufen wird nochmal. Also, das war, also, die Rasanz, mit der, der sich entwickelt hat, dieses Potenzial, was er noch hat, ja. Also, es ist so wahnsinnig groß. Außerdem ist, ist, ist das Szenario folgendes. Also, er ist an sechster Stelle gedraftet worden, was eine Überraschung war. Also, so früh war dann für manche eine Überraschung, aber es war, im Vorfeld hatte sich angedeutet, dass Detroit ihn tatsächlich haben will und dann haben sie halt da zugeschlagen, weil sie halt eben als Sechstes die Möglichkeit hatten und dort gab es ja dann tatsächlich wirklich also Entrüstung teilweise nicht nur bei Detroit-Fans, sondern, sondern im... Grüße
0: Nord an Jake Nagy
1: an der Stelle. Oh ja, den du ja auch dann äh, hattest, da, ähm, der, der so ungläubig geguckt hat, den Kopf geschüttelt hat da bei dem, bei dem Draft ähm, im Publikum. Ähm, ja, und dann äh, bringt sich natürlich Steve Weissermann, der, der General Manager, bringt sich da natürlich ein bisschen unter Druck. Aber er hat offensichtlich so viel von Moritz Seider gesehen, dass er ihm so vertraut, dass er ihn an Nummer 6 gedraftet hat. Weil heutzutage ist es wirklich so, deine Top-Drafts, die müssen funktionieren. Sonst äh, sonst wird dir ganz schnell wird der ganz schnell ähm, da draußen Strick gedreht und du bist weg vom Fenster. Also von daher ist ein Risiko gegangen in Anführungszeichen für viele, aber er will jetzt natürlich auch schnellstmöglich zeigen, ich habe genau gewusst, was ich gemacht habe und deswegen gehe ich davon aus, dass Moritz Seider da direkt dann auch ähm, direkt dann auch ähm, NHL Spieler machen wird. Also einfach das auch da, damit zeigt er, da, guckt mal, ich habe doch recht gehabt, seht ihr? Weil ich draußen Moritz sei dazu, ich draußen 100% zu, so, dass er ähm, sich dem nächsten Level ganz schnell anpassen kann. Ich habe ich habe das Glück gehabt, ihn zu verfolgen im, im, im Nachwuchs schon. Der war also noch Spieler, der war noch U16-Spieler. Heute ist es ja die U17-Liga, aber damals war es die U16-Liga. War noch U16-Spieler, hat dann hochgespielt in der DNL sein erstes Spiel und da habe ich dann sofort gesehen, wow, der hat sofort das Tempo angepasst und das Tempo ist bei der in der in der in der DNL deutlich höher als in der Schüler-Bundesliga. Und da ist er also wirklich sofort da gewesen, sofort, war, hat ein Topspiel abgeliefert. Dann habe ich ihn gesehen, als er eben bei der U20-WM, seine erste U20-WM, ähm, vor als die 98er äh, gespielt haben, jetzt waren es die 99er, also vor zwei Jahren, vor zweieinhalb Jahren, genau. Da hat er ja auch schon mitgespielt, da in, in der Schweiz. Da habe ich dann mitspielen sehen, habe ich gesehen, wie er da äh, gegen mit 16 Jahren gegen 20 hier, oder, oder 19-Jährige Spiel, da habe ich gedacht, okay, wow, also da hat er sich auch sofort, ist sofort da ähm, auf dieses Tempo, auf dieses Niveau gekommen im, im internationalen Bereich und von daher ja, wird er das auch schaffen jetzt äh, in der NHL sich ganz schnell da anzupassen, also wie gesagt, ich prophezei 20 Spiele plus in der kommenden Saison für Moritz Seider, sprich völlig ausgeschlossen, dass er nochmal ein Heimkommt.
2: Das ist sehr interessant, Anti, was du sagst, auch mit dieser Anpassung, weil ich glaube, das ist auch seine größte Stärke, ne? diese, diese Anpassung.
0: Genau. Ja.
2: Er kommt, wie du gesagt hast, er kommt in die DNL als, als 16-Jähriger, ist da eine der besten. Er kommt in die DL, passt sich an, er spielt die WM bei den Männern und ist sofort auf diesem Niveau, dieser WM. Und ja. ja und, und dieses, was ich auch noch ganz stark bei Moritz da finde, ist dieses äh, ja dass er das Wort Rhythmus nicht zu so kennen scheint also auch nach einer Verletzung oder so der oder ja nach einer Verletzung kommt rein und ähm, ist sofort wieder voll da als wäre er nie wäre nie weg gewesen gerade jüngstes Beispiel natürlich bei der WM ähm, beim Viertelfinale gegen Tschechien ja. als er da dann wieder zurück war nach dem brutalen Foul nach dem slowakei Spiel in der, in der Gruppenphase ähm, ja und kommt da wieder zurück und spielt das ist ein herausragendes Viertelfinale gegen Tschechien damals. Wahrscheinlich der beste deutsche Verteidiger auf dem Eis. Und ja. Das
0: ist
2: überragend.
1: Genau, und, und was er halt auch hat, und das ist auch eine Gabe, er hat ein riesen Selbstvertrauen. Ja? Das ist was, er, kann, er hat ein riesen Selbstvertrauen aufgebaut, weil er sich sehr realistisch sieht, er sieht sein Potenzial und daraus schöpft er auch irgendwo sein Selbstvertrauen ohne dass er jetzt irgendwie denkt er ist so gut da muss ich nichts mehr sagen lassen ja also er hat er hat so dieses dieses riesige Selbstvertrauen aber in vernünftiger Weise das nicht in Arroganz oder Überheblichkeit eben dann umschlägt sondern sondern es hilft seinem Spiel unglaublich deswegen hat er auch so eine Ruhe weil er weiß was er kann und entsprechend also auch dann Daraus, aus, aus, aus diesen Szenen, die er gehabt hat, immer wieder, wenn er ganz ruhig die Scheibe hat, der Fortchecker kommt, er hat die Übersicht, den Pass zu spielen, macht da keine Fehler und ist da wirklich, ähm, daraus schöpft er natürlich immer mehr, immer mehr Selbstvertrauen. Und von daher ist es also ein Riesenplus für ihn, dass er da so wirklich sich äh, sich selbst auf sich verlassen kann, dass er weiß, was er kann und sich auf sich selber verlassen kann. Also das ist ein Riesenplus. weil es gibt viele, die zweifeln dann doch an sich selbst. Und er, ich glaube, er hat da schon im Hinterkopf, dass er, dass es was wird aus seiner Karriere. Ja. Wäre ja auch dumm, wenn er, wenn er, wenn er anders denken würde, weil es ist ja völlig klar. Der wird in drei, vier Jahren wird der einen Vertrag unterschreiben irgendwo, einen sechsjahresvertrag über, ich sag mal, 50 Millionen oder irgendwie sowas. Ähm, irgendwo, wenn man realistisch ist, muss man einfach sagen, ja, so wird es halt kommen. Ja. Und das weiß er auch, er ist intelligent genug. Er weiß, wenn er jetzt alles richtig macht, wenn er hart arbeitet, wenn er, äh, wenn er alles in die Waagschale wirft, wirklich alles dem unterordnet, seinem Ziel näher zu kommen, dann weiß er auch, dass es passieren wird in den nächsten paar Jahren da ist er intelligent genug und und auch nicht nicht so dumm, dass er sagt, schiebe ich alles weg. Du musst dich mit den Sachen auseinandersetzen können. Das hilft dir nichts, wenn du das einfach wegschiebst, sondern du musst dich mit solchen Sachen, was passieren kann alles, woraufhin du arbeitest, die Sachen, die gehen dir im Kopf rum, die kannst du gar nicht weg irgendwie schließen. Das ist genauso, wie wenn ich euch jetzt sage, Männer, denkt mal jetzt gerade nicht an eine Orange, ja. Geht nicht. Klassiker, ja. Genau, habt ihr genau daran gedacht. Und, ähm, und bei ihm ist es auch so, er weiß ja, was auf ihn zukommen wird irgendwann, wenn er weiter so hart arbeitet und wenn er weiter sich so entwickelt. Und diese Entwicklung kommt halt eben über die harte Arbeit.
0: Ja, und über das, was er leistet auch. Also das ist ja alles Arbeit und die Entwicklung war wirklich rasant ähm Wünschen, wir ihm alles Gute. Wir hoffen natürlich, dass die NHL Global Tour dann in zwei oder drei Jahren, dass die Detroit Red Wings ein Spiel in Mannheim haben werden.
1: Ja, das wäre cool. Überhaupt, in, ja. welche Mannschaft in Mannheim spielt, das ist hauptsache mal wieder eine NHL-Mannschaft. Detroit wird dann natürlich passen, klar.
0: Ja, in dem Fall wird's sehr gut passen. Die Berliner haben ja das Problem, ähm, Problem, Anführungszeichen, kein, das kein Kahun mehr bei den Blackhawks ist Ende September, aber das soll uns hier nicht beschäftigen. Grüße nach Berlin. Ähm, bei den Fragen, die wir haben zum Kader, wir haben jetzt so ein bisschen über die Spiel, wir sind jetzt so ein bisschen rüber zu den Spielern, wo wir Fragen haben, wie das, das sich entwickelt. Ähm, Thomas Larkin, Anti, wäre da, ist ja immer noch offen, ob er die deutsche Staatsbürgerschaft erhält, beziehungsweise wann er sie erhält. Hast du irgendwelche Infos, weil wenn die Adler ihn lizenzieren, würde es heißen, dass die Adler die zehnte Ausländerlizenz vergeben und nur noch eine frei hätten, wo sie dann während der Saison reagieren könnten auf Ausfälle oder Verletzungen. Hast du da Informationen über den Stand?
1: Nee, also es ist natürlich sehr, sehr schwierig da jetzt was zu, ähm, äh, zu sagen, weil es hieß ja schon seit zwei Jahren, dass er, dass er bald vielleicht schon die deutsche Staatsangehörigkeit äh, erhält. Seine Frau ist ja, ist ja Deutsche, ja. er ist Italiener, mit äh, amerikanischem Pass auch, also normalerweise sind die Voraussetzungen da, dass er einen deutschen Pass erhält, aber es ähm, zieht sich halt eben und das ist momentan halt Stand der Dinge. Also es gibt keine Wasserstandsmeldung, hm. zumal ja noch, glaube ich, das Verfahren gegen ihn läuft oder zumindest irgendwie es noch Anhörungen gibt oder es kam ja sogar zu einer Anklage äh, mit diesem Foul in Brüners. Ja. Ja. Also könnte sein, dass es damit zusammenhängt. Also ich habe ich, ich hab keine Ahnung, ich müsste mir jetzt hier was zusammenreimen. Das
0: machen wir aber, nicht
1: irgendwas, irgendwas ist, ist, was diesen Prozess eben dann äh, verlangsamt. Also was er auf alle Fälle kann, er kann gut genug Deutsch, um den Deutschen, die deutsche Staatsangehörigkeit zu bekommen. Das äh, weiß ich, weil äh, du musst nicht besonders gut Deutsch können, aber er kann fließend Deutsch, kann sich auf Deutsch unterhalten, also äh, dann äh, lag ihm auch ein intelligenter Typ er ist belesen, also er kennt auch das deutsche, ich sag mal, Rechtssystem, er kennt das deutsche politische System, also diese ganzen Sachen, diese, ich sag's mal, Staatsbürgerkunde oder so, also daran hängt es mit Sicherheit nicht bei ihm, sondern äh, es muss irgendwas anderes sein oder es gibt irgendwie einfach einen äh, im Ausländeramt irgendwo einen Stau und, und das dauert halt jetzt lange, bis die das dann uh, unterm Strich dann irgendwie entscheiden. Da frage
0: ich mal anders. Gehst du davon aus, dass er am Freitag im Aufgebot stehen wird? Oder
1: glaubst du, dass die Adler noch
0: warten, was die Lizenzierung angeht?
1: Nee, ich glaube nicht, dass er im Aufgebot. Das wäre also das, das wäre jetzt das wäre jetzt. Er wird jetzt in dieser Woche kein Deutscher werden. Das glaube ich äh, ist so. Ja, schätze ich jetzt einfach mal. Und jetzt, wenn's, wenn er die Möglichkeit hat, möglicherweise in zwei Monaten oder in anderthalb Monaten oder in sechs mhm. anderthalb Monate werden sechs Wochen, ähm, also vier, sechs, acht Wochen Deutscher zu werden, dann wäre es dumm, ihn jetzt zu lizenzieren. Von da, weil momentan ist keine Not da, äh, sind genug Verteidiger, es sind momentan sieben Verteidiger, Möser ist bald wieder fit, also sind's, hast du acht Verteidiger, du brauchst ihn momentan nicht. Dringend. Also du brauchst ihn ja. auf eigentlich schon im Kader, ja. weil er ist ein guter Spieler. Aber momentan kannst du ihn jetzt auch, kannst du ihn ersetzen. Also du verlierst kein Spiel, deswegen, weil Thomas Larkin jetzt äh, lizenziert, äh, nicht lizenziert wird, sage ich. Ja. Ähm, und deswegen, deswegen glaube ich, dass er nicht spielt. Meine Einschätzung, ich habe keinerlei anderen Informationen oder irgendwie sowas, sondern es ist einfach meine Einschätzung.
0: Ich kriege hier gerade via Twitter live in der Sendung eine Information rein. Und zwar hat Moritz Seider nach dem Morning Practice mit einem Journalisten gesprochen und gesagt, dass er davon ausgeht, in USA, also in Nordamerika zu spielen, entweder in Detroit oder Grand Rapids und er wartet einfach ab, was der Final Call sein wird. Das ist am Rande des NHL Prospect Camps, hat er das einem Journalisten gesagt. Ah ja. Das hier direkt dann live in die Sendung rein. Okay. Deckt sich ja mit dem, was wir gesagt hatten. Ähm, Phil wird den Namen Tobias Rieder brauchen wir nicht viel sagen, die Adler haben gesagt sie wollen ihn ähm, ja, wenn er, wenn er verfügbar ist aber da ist gerade ein Calgary im Camp da müssen wir sonst eigentlich nicht viel drüber verlieren ein Spieler wo wir nochmal viel drüber verlieren sollten weil, weil wir ihm auch glaube, das machen wir dann an anderer Stelle nochmal gerecht werden wollen für seine Zeit bei den Adlern ist Markus King Phil der am Samstag jetzt nicht bei der Feier war wo es einen Brief gab den er im Mannheimer Morgen veröffentlicht hat, an die Fans. Ähm, schade, dass eine große Zeit so zu Ende gegangen ist. Oder siehst du es irgendwie, dass du nee. sagst, sportlich ist es okay oder wie auch immer?
2: Äh, ja, also man, ich finde, man muss halt bei der Geschichte die Sachen trennen, also sportlich und, und, und menschlich. Ähm, sportlich finde ich es nachvollziehbar, dass man... Ähm, dann Cut gemacht hat, auch um, um die Mannschaft zu verjüngen und auch, wir hatten es vorhin von Luke Adam, Schwierigkeiten ähm, im System groß, das war bei Markus King sicherlich nicht viel anders. Ähm, Daniel Hopp hat ja erklärt, wie, das abgel wie es abgelaufen ist. Ähm, dass es eine sehr schwierige und emotionale Entscheidung war, das ist ja auch überhaupt kein Thema, Markus King ist ein, ein super Typ, da sind wir uns ja auch alle auf jeden Fall einig und dass man halt direkt nach der Saison vor, nach der äh, nach dem Finale, ähm, beim Saisonabschlussgespräch mit Markus King schon gesprochen hat, dass man mit ihm sportlich nicht mehr plant. Ähm, war die eine Seite, also man hat schon früh mit ihm kommuniziert, was, was Sache ist. Ähm, was bei mir ein bisschen die, die einzige Frage ist, was, glaube ich, Missverständnisse aufgeworfen hat, was die Art und Weise angeht, ist dann, dass man erst äh, Ende Juli Anfang Augustes ähm, öffentlich kommuniziert hat, dass Markus King kein Teil mehr der, der Adler Mannheim sein wird, also freigestellt ist in seinem, von seinem zwei jahres den er ja noch hat. Ähm, weiß ich nicht ganz genau, was, was dahinter steckt, ob das jetzt äh, wirtschaftliche Gründe waren, ähm, weil er durfte ja in Verhandlungen gehen mit anderen Vereinen, hat das aber, glaube ich, weniger gemacht und ja, weil er auch natürlich im sehr an den Adlern hängt, was ja auch der Brief gezeigt hat, oder das, dafür hat es keinen Brief gebraucht, das weiß man natürlich auch so, wer ihn erlebt hat in den vergangenen Jahren. 15 Jahre sind es ja, und, ähm, ja, das Einzige, ich weiß nicht, ob ihr da mehr wisst, aber das Einzige, was mich da ein bisschen mit einem Fragezeichen zurück, zurücklässt, ist dann, warum er erst dann Ende Juli quasi das öffentlich macht und nicht schon, ich weiß nicht, drei, vier Wochen, nachdem er mit Markus King dann gesprochen hat, sprich direkt nach. Nach der Meisterschaft, also so im Mai, nach der WM oder so, dass man das dann preisgibt. Aber welche Taktik dahinter war?
1: Ja, gut, ich glaube, das war, das hat ja, glaube ich, Daniel Hopp auch so gesagt. Und das hat man ja von Vereinsseite gehört, dass es eben hieß, okay, die wollten ihm Zeit geben, um sich einen neuen Club zu suchen oder um sich zu sortieren und dann einfach zu sagen, was er jetzt machen möchte. Und da gab es wohl dann. Da ist man dann irgendwie nicht mehr so zusammengekommen, da gab es dann keine äh, weiteren Schritte zu vermelden und dann hat man es vielleicht irgendwie dran verpasst. Also King wusste offensichtlich Bescheid, dass es bei den Adlern nichts mehr wird und die Adler haben wohl gewartet, bis King mehr oder weniger dann sagt, okay, ich mache das und das und dann hätten sie die Presseveröffentlichung gemacht. Also die Pressemitteilung geschrieben. Mhm. Und da ist halt die ganze Zeit nichts passiert. Und dann plötzlich, naja, was ist jetzt, waren es so noch zehn Tage hin? Ich glaube, das hat man dann irgendwie dann einfach ähm, dann kurz bevor es eben losgeht, dann doch öffentlich kommuniziert. Einfach, dass es kommuniziert ist. Und vorher hat man dann irgendwo, das ist vielleicht ein kleines bisschen, ähm, ab, einfach, man wollte einfach abwarten und dann waren es halt noch zehn Tage zur Saison zum Saisonbeginn, beziehungsweise zum Trainingsauftakt. Und dann hat man dann, das so kommuniziert. Aber King wusste ja Bescheid von Anfang an. Von daher ist es ja nur für die, für die Öffentlichkeit so gewesen, dass man es so spät erfahren hat. Und da muss ich sagen, da darf der Verein entscheiden, wie sie das kommunizieren wollen. Ob sie es einen Tag vor Trainingsauftakt oder zehn Tage oder sechs Wochen oder acht Wochen vorher machen will. Das bleibt dem Club überlassen. Und da darf sich jeder selber überlegen, wie er es gemacht hätte, ja, ob, wie, wie er es findet. Also das finde ich was Legitimes, das, das finde ich jetzt also da fand ich jetzt nichts irgendwie wie man sagt geschmeckle oder irgendwie sowas.
2: Definitiv, also Geschmäckle ja. Ja, ist, ist gar nicht dabei, wenn man das so erfährt, wie es Daniel Hoppe dann auch kommuniziert hat. Nochmal, es hat nur, fand ich, ein bisschen dieses, dieses Missverständnis, die dann aufge, oder das aufgetaucht ist, so nach Ed King erst zehn Tage vor Saisonstart mitgeteilt oder so, Aber das war, wie du ja richtig gesagt hast, das war ja nur die offizielle Mitteilung. Er wusste es ja schon viel vorher. Viel und früher. dann ja.
1: und, und, äh, gebe ich dir auch zu 100% recht und das, was die Leute sagen. Also Markus King menschlich absolut, äh, also absolut top. Wirklich. Als er 19 Jahre alt war und nach Mannheim kam, so lange kenne ich ihn. Und ja, einfach. Also, menschlich kann man über den wirklich nichts Böses sagen. Der hat sich immer auch untergeordnet dem Club und hat wirklich dem Club äh, jahrelang auch gedient. Und das weiß der Club auch. Und das, das sind ja alles die Sachen. Da wurde er auch sofort damals auch äh, veröffentlicht, dass er ein Abschiedsspiel bekommen wird, sobald er weiß, was er machen wird und so weiter. Also, äh, sobald er weiß, wenn er dann seine Karriere dann beendet und sein Treko wird und das Hallendach äh, gebracht, äh, äh, gehängt und, und so weiter. also da der Club weiß genau, was für ein Spieler sie da jetzt quasi aus, ihrem, aus seinem Vertrag ähm, entlassen. Und das es wurde auch immer wieder betont, keinerlei menschlichen Verfehlungen gab, sondern einfach, dass er sportlich dann so nicht mehr reingepasst hat. So sehen sie sportlich verantwortlichen. Also ist es eine, eine subjektive Meinung in dem Fall von den sportlich Verantwortlichen, aber die müssen halt eben das Sportliche auch verantworten und solche Entscheidungen treffen und deswegen ist es ist es halt einfach jetzt auch so so wie es ist, das ist eine harte Entscheidung und man muss damit leben.
0: Ähm, was man auch nochmal sagen muss, sportlich war ja nach der letzten Saison eigentlich klar, wenn du im Halbfinale keine Minute spielst, im Finale keine Minute spielst ähm, und jetzt kein junger, aufstrebender Spieler mehr bist, ist das sportliche Signal ja einerseits eindeutig. Auf der anderen Seite sagen dir alle, und das ist ja, ich wiederhole jetzt einfach nur nochmal, was ihr gesagt habt, ähm, was er menschlich für eine Bedeutung für das Team hatte und dass man dem gerecht werden will. Und dass der einfach gerade enttäuscht und getroffen ist, würde ich auch ein Stück weit eher als Verbundenheit gegenüber dem Team bezeichnen. Da geht es ja nicht darum, noch irgendwas rauszuschlagen oder sonst was, sondern es ist eine Verbundenheit gegenüber der Organisation und dass da ein Schmerz da ist, ja, ist nachvollziehbar, weil es weil vielleicht auch ein Stück weit damit zu tun hatte, dass, dass man das für sich weggeschoben hat, dass das jetzt wirklich dann so zu Ende geht, obwohl man noch zwei Jahre Vertrag hat. Und mit der offiziellen Verkündung war das dann eben da. Aber insgesamt... Ähm, Denke ich, wird da nichts Böses zurückbleiben auf Dauer. Also, kann ich mir schwer vorstellen.
1: Das denke ich genauso. Ja.
0: Ähm, ja, zur Feier am Samstag und zum Film gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, außer schaut euch an, wer noch einen Bären nicht gesehen hat. Ähm, macht Spaß, diese 73 Minuten ähm, nochmal zu erleben und sich das Jahr nochmal anzuschauen. Ein paar schöne Szenen drin. Ähm, mein Held des Films Markettich, warum, will ich nicht vorwegnehmen. Schaut es euch einfach an. Ähm, ihr zwei wolltet gern noch über die Förderlizenzspieler von Heilbronn reden. Da würde ich viel dir einfach das Feld überlassen und bin einfach still. Ähm, ja, gerne.
2: Ich meine, Förderlizenzspieler der Mannheimer, die in Heilbronn spielen, ist natürlich ein wichtiger Teil der Organisation. Spricht ist natürlich auch ein, ein Teil der Philosophie, die sich die Adler seit dem Sommer 2018 ähm, verschrieben haben. Ähm, Anti, dein, dein Sohn Sam, ist ja jetzt, hat ja auch alle vier CHL-Spiele mitgemacht bis jetzt. Ähm, hat mir vor allem jetzt eben gegen Wien gestern sehr, sehr gut gefallen. Ähm, was allgemein ein bisschen auffällt, wenn man sich mal mit den Spielern auch unterhält, ähm, dass natürlich unter Patrick Höberg, dem schwedischen Athletiktrainer, ähm, sehr, sehr viel äh, ja, trainiert haben, um es mal ja. Also, ja. also die wurden schon richtig geschle äh, richtig geschleift, ne? also die wurden ein bisschen körperlich zu, zu Männern gemacht, haben sie auch gesagt. Mhm. Ähm, ja, Antje, ich möchte einfach mal zu dir weiter, wie die Jungs, die unter Vertrag stehen, auch jetzt bei den Adlern als Förderlizenzspieler, ähm, du bist ja da ganz nah dran. Ähm, wie ist da so die Situation, auch mit, mit äh, direkter Anbindung quasi zu den Adlern, also jederzeit diesen, nennen wir es auch mal, dieses amerikanische Call-up zu bekommen, auch um bei den Adlern eingebaut zu werden?
1: Ja, also die Spieler haben ja alle das Potenzial, eingebaut zu werden. Sonst hätte man sie da nicht äh, verpflichtet, sage ich mal. Hätte man denen ja keine Förderlizenzverträge gegeben. Also ähm, die haben, wie du sagst, tatsächlich sehr, sehr hart gearbeitet mit Patrick Höckberg und mit dem Ilka Packerinnen, der jetzt auch Co-Trainer in äh, Heilbronn auch offiziell ist. Und der kümmert sich um die Jungs und äh, schaut äh, eben drauf, wie, wie sie trainieren, hat hat so die Trainingspläne für die Einzelnen dann im Kopf und weiß, wo sie gerade stehen. Und diese Call-Ups, wie du sagst, die sind ähm, einfach so, die Trainer in, in Mannheim, Pavel Groß und Mike Pellegrims, die äh, rufen die Jungs dann hoch und äh, praktisch läuft es einfach so, Juri Zivzer ruft die Jungs an, beziehungsweise ruft den Heilbronner und sagt, äh, wir wollen den und den haben. Und dann kommen die kommen die Jungs dann zum Training. Und wer dann spielt, das entscheiden die Trainer. Und man muss sagen, dass ähm, die Jungs alle sich brutal entwickelt haben. ja Also es ist unglaublich, was so eine harte Arbeit, was so ein harter Sommer wirklich aus einem jungen Mann macht, wenn man, wenn man es, es Richtig macht und harte Arbeit heißt ja auch dann, also, wenn der Spaß aufhört, dann fängt die Arbeit an. Und äh, die Jungs hatten dann oft auch die, die Momente, wo der, die Arbeit angefangen hat. Mhm. Und nur so kannst du dich halt weiterentwickeln. Wenn du nur bis zum Ende vom Spaß trainierst, dann kommst du nicht weiter. Und die Jungs haben da, die sind da wirklich auch teilweise ähm, ja, sehr, sehr hart drangenommen worden im Sinne von. Es ist viel verlangt worden von denen, aber genau das. Die wollen alle Profis äh, werden, also Profis sind sie ja schon Jungprofis, aber die wollen alle den nächsten Schritt machen, in die DEL kommen und entsprechend musst du so trainieren, sonst kannst du dich niemals von anderen unterscheiden. Und von daher haben die Adler da einen Riesenschritt nach vorne gemacht, was was Entwicklung von jungen Spielern angeht. Weil ich sage mal, Moritz Seider oder ein Tim Stützle... Äh, die muss man feiner schleifen, natürlich muss gibt es auch viel Potenzial zu entwickeln, aber die, die, sind, die sind so besonders begabte Spieler, dass man da natürlich andere Herausforderungen hat als bei jetzt bei jungen Spielern, aus denen man erst mal überhaupt Spieler machen muss. Und da habe ich bei Heilbronn jetzt ein paar Spiele gesehen. Hab, hab alle Jungs da Spielen sehen. Es ist schon beeindruckend, wie die, wie die sich da alle entwickelt haben. Also muss man wirklich sagen, ob es jetzt ein Pierre Preto ist, ein Luis Brune, Yannick Valenti, der ja letzte Saison noch in Kanada war, ich kenne ihn, aber auch schon länger, als er noch bei den Jungadlern gespielt hat. Dann äh, Tobi Möller und ähm, ja klar, dann mein, mein Sohn der Sam. Der ist, äh, ja, die haben wirklich unglaublich an Power, an läuferischer. Power dazugelegt, körperlich haben sie alle dazugelegt, also die Adler haben da einen richtig, richtig guten Job gemacht und Phil, du hast ja gerade gesagt, dass, dass äh, der Sam jetzt, als er da gegen Wien gespielt hat, dass er da äh, dass er dir gefallen hat und das liegt einfach daran, weil er so einen großen Schritt nach vorne gemacht hat, weißt du, also äh, mhm. Deswegen, diese Leistung ist von ihm jetzt in allen Spielen zu erwarten. Ja? Und im Übrigen, wenn jetzt einer, ein, wenn Pierre Breton käme oder Luis Bruner käme ähm, oder, oder äh, Yannick Valenti oder so, die würden auch eine sehr gute Leistung zeigen können. Also sie würden auch andeuten, dass sie bald da wirklich Stammspieler werden könnten. Ja? Also von daher ist der Job, der da gemacht worden ist, wirklich sehr, sehr gut.
0: Das heißt, man hat es endlich geschafft, diese Verzahnung, also endlich geschafft klingt jetzt so salopp formuliert, aber wenn ich euch zuhöre, habe ich das Gefühl, man hat endlich das Potenzial, was bei den Jungadlern ja so da ist, ähm, geschafft in eine Form zu gießen, diesen Übergang dann auch, ja, die, wie soll ich sagen, für, für die Spieler schafft, dass die es auch bei den Adlern packen können. Das war ja früher das große Problem, dass du immer diesen Übergang kaum hinbekommen hast und dann ganz viele Talente verloren hast auf dem Weg
1: weil man den Fehler gemacht hat, dass man keinen kein Coach für die hatte. Ja, man hatte in die zweite Liga und dort haben sie dann quasi unter Zweitliga-Bedingungen trainiert, in der Zweitliga-Geschwindigkeit trainiert und in der Zweitliga-Intensität trainiert. Du kommst da dann nicht plötzlich auf dl niveau da draus. Klar, entwickelst du dich durch die Eiszeit und so weiter. Aber was in Mannheim jetzt ganz klar gemacht hat, da ist der Höckberg als, 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 als Athletik-Coach der dann verlangt, naja, die Jungs müssen Kniebeugen mit 170 Kilo machen. Und um das zu erreichen, musst du halt ein paar Kniebeugen machen, dass du irgendwann mal 170 Kilo dann äh, rausdrücken kannst. Aber daraus wächst dann eben auch dann die, die Schnelligkeit durch die Kraft. Und die, die kann man dann äh, trainieren. Diese Kraft, die man dann hat, diese Maximalkraft, trainiert man dann in Schnellkraft, um, sage wir mal jetzt ganz leinhaft oder ganz einfach ausgedrückt, und dann dadurch werden die Jungs schneller. Und nur nur so funktioniert's Und dann natürlich dann ähm, der Ilka Packerinnen, der mit denen äh, täglich arbeitet eben auch und dann auch eben auf dem Eis gearbeitet hat und so. Also die machen die Jungs besser und zwar merklich besser, dass es jeder sehen kann. Und das finde ich wirklich was was Gutes. Und früher war, waren sie halt eben in, in in Kassel oder in Heilbronn oder irgendwo anders halt. Und die haben halt dort gespielt, dort trainiert. Aber es war keiner, der sie an der Hand geführt hat und gesagt, so jetzt nochmal in den Kraftraum, jetzt machen wir das noch, jetzt machen wir hier noch. sondern die waren so ein bisschen, naja, auf sich alleine gestellt und das ist natürlich für jemanden, der sich entwickeln möchte, sehr, sehr schwierig, weil du musst geführt werden, du kannst nicht selbst diese ganzen Sachen machen, das geht gar nicht, weil du gar nicht dieses Know-how hast als Spieler, wie du dich denn selbst bitteschön da weiterentwickeln sollst.
2: Also um den Bogen auch mal weiter zu spannen, ist es äh, eigentlich wünschenswert für die ganze Liga so einen Development-Coach zu haben. ich meine In der finnischen Liga zum Beispiel ist es ja auch so, da hat jedes Team einen Development-Coach, wenn man sich da mal das Roster anguckt. Ne?
1: Genau, also das ist auf alle Fälle und nicht nur in, in der finnischen Liga, sondern ähm, in der schwedischen Liga hast du es so, in der ja. NHL sowieso, also in, der, in den AHL-Mannschaften, NHL-Mannschaften. Äh, NHL also du hast immer Immer diese Trainer, die ganz individuelle Programme für die Spieler machen, die sich um den einzelnen Spieler auch kümmern. Nicht nur mit dem um Hütchen rumfahren, sondern ähm, auch eben dann Tipps geben, Ernährungstipps und so weiter und so fort. Also das ist ein ganzheitliches Programm, was da was da am Laufen ist. Und deswegen hast du jetzt überhaupt mal die Chance, dass du wirklich DEL-Spieler produzierst, ja, also aus, aus diesen Förderlizenzlern, also wirklich, wo du sagen kannst, okay, jetzt kommen nicht nur die, die es dann irgendwie selbst schaffen, weil sie gut genug eigentlich sind und dann irgendwo in einen anderen Club gegangen sind und dort sich dann entsprechend dann weiterentwickelt haben, sondern man hat hier wirklich richtig Großes geschaffen, muss man, muss, muss man ganz klar so sagen. Also ich, ich habe das äh, verfolgen können. Die letzten Jahre, wie es gelaufen ist immer, ich bin ja schon lange dabei, und, und habe das jetzt gesehen, wie es bei den jungen Spielern jetzt ist, einfach, man muss es einfach nur am Erfolg messen, einfach nur an dem Ergebnis messen und das Ergebnis ist halt nun mal das, dass jeder von den Spielern so viel besser ist, also in der körperlichen Verfassung auch, als sie in der letzten Saison waren und das ist klar der Beleg dafür, dass es funktioniert.
2: Weißt du auch schon, wie die Jungs eigentlich in Heilbronn ähm, eingeplant sind? In der vergangenen Saison hieß es ja schon, sie äh, sollen da auch in tragende Rollen hineinwachsen. Ähm, war am Anfang ja nicht so, da haben die, äh, gerade die spieler ja oft vierte Reihe gespielt, wurde dann gegen Ende der Saison, also auch Richtung Playoffs, ähm, besser. Weißt du da, werden die da die dritte, vierte Reihe auffüllen oder durchaus möglich auch dass die Jungs in also, zweite
1: Reihe spielen, oder? Also der Yannick Valenti wird in der ersten Reihe spielen mit dem Kapitän, äh, mit dem äh, Damon und dann mit Della Rovere zusammen, mit einem ganz erfahrenen Spieler, spielt äh, Yannick Valenti in der ersten Reihe. In der zweiten äh, Reihe, beziehungsweise zweite und dritte Reihe, die, werden jetzt, die sind jetzt nicht so fest, wer, wer ist, ja, ja, zweite und dritte Reihe ist, aber äh, da ist zum Beispiel der Soramiers mit ähm, Dylan Ruck, den man ja auch aus der DEL noch kennt, und noch mit ähm, Alex Nikiforuk, auch ein ganz erfahrener Spieler, der in Europa in der finnischen Liga schon gespielt hat. Der hat mal kurz in Wolfsburg auch gespielt, äh, in der DL und ähm, in Dänemark. Ähm, und dann die Reihe mit Luis Brune, mit Pierre Preto und Tim Miller, Tim Miller, der in Krefeld war. Ähm, also die Jungs werden durchaus da in diese vorderen Reihen reingemischt. Und dann die vierte Reihe ist Valentino Klos als Mittelstürmer. Und dann noch zwei, zwei Außenstürmer dort, dann noch in, in der Reihe. Und ja, das ist einfach einfach so, dass die Jungs da äh, richtig eingebunden sind und auch in der Vorbereitung sehr, sehr gut gespielt haben. Ja, also muss man ganz klar sagen, dass man, dass man da auch in Heilbronn sage ich mal, einen neuen Schritt gegangen ist, dass man einfach sagt, dass man nicht sagt, so die erste, zweite Reihe sind unsere Ausländer und unsere Topspieler, in der dritten Reihe dann noch ein paar ältere Deutsche und für die in der vierten Reihe reicht es halt dann nur für die Förderlizenzspieler. Das ist dann natürlich auch schwierig für die, sich zu entwickeln, aber jetzt hat man, geht man da auch einen anderen Weg und das scheint dann gut äh, zu sein. Und Tobi Möller ist auch noch ein Förderlizenzspieler, der Verteidiger ist und der ist auch, gehört da auch zu den, ist nicht da der siebte Verteidiger, der dann ab und zu mal reingeworfen wird, sondern der hat immer, der hat regelmäßige Eiszeiten, die jungen Spieler spielen übrigens auch Überzahl in Heilbronn, Unterzahl, Überzahl, also die spielen alle, alle Situationen, also von daher ähm, ist da natürlich auch noch die Möglichkeit, sich spielerisch dann deutlich, deutlich schneller und deutlich weiterzuentwickeln, zu entwickeln, als, als in der Vergangenheit es möglich war.
2: Hört man gerne,
0: Ja, Wahnsinn! Die Bitkom hat die Tage ähm, eine Zahl veröffentlicht, nach der, der der nach dem Hörer sagen der optimale Podcast geht 13 Minuten. <lacht> Wer jetzt noch dabei ist, wir freuen uns über jeden. Nein, ähm, ich, ich, ich würde mal
1: 13 Minuten am
0: Stück geredet. <lacht> dafür sind wir doch da und dafür ist es ja auch unser Baby, weil wir sagen, ähm, wir wollen den Leuten Tiefe geben und einen Einblick geben, den sie sonst nicht kriegen und den auch kein anderes Medium außer Podcast dir in der Form geben kann. Und dafür sind wir da und das, genau das wollen wir ja. Ähm, ich würde jetzt aber trotzdem den Bogen schließen wollen, weil was mich dann schon nochmal beeindruckt, so als vielleicht als Abschlussgedanken. Wenn ich mir anschaue, welcher Geschwindigkeit das alles aus dem Boden gestampft wurde. Also zu sagen, wir bauen die Organisation komplett neu auf. Wir holen, wir holen dieses Trainerteam, wir holen den sportlich Verantwortlichen. Wir bauen das alles so auf, schon mit den Erfolgen, Anti, die du gerade auch beschrieben hast, im Nachwuchsbereich, die sportlichen Erfolge, was das Team angeht, hat jeder gesehen. Ähm, schon, schon sehr, sehr beeindruckend einfach. Und meine Frage ist, ähm, meine Abschlussfrage an euch beide, kann es für die Adler ein anderes Ziel geben, als in den Playoffs in der kommenden Saison das letzte Spiel der Saison zu gewinnen?
2: Wenn ich als erstes antworten soll, ähm, nein. Das, das muss das Ziel sein. Und äh, klar, du verteidigst den Titel, also geht die Verteidigung oder der, der Gewinn des Titels nur über dich, also über die Adler Mannheim. Und die Organisation möchte das Maximum immer, zu jeder Zeit. Ähm, das siehst du ja auch im Training, es wird zu 100% trainiert, weil ähm, Pavel Groß diesen Leitsatz hat, wenn ich von den Spielern, ver ich kann nicht von den Spielern verlangen, im Spiel 100% zu geben, wenn wir nur mit 90% trainieren. Ähm, und ja, das muss das Ziel sein, diesen Titel zu verteidigen. Ob es letztlich dazu klappt. Es spielen viele Faktoren eine Rolle, das ist, wissen wir auch, was auch Verletzungen angeht und so weiter, aber trotzdem, ähm, ja, es geht nur darum, dieses letzte Spiel der Saison zu gewinnen.
1: Antis, uh, siehst du das anders? Nee, also nee. Ist alles andere ja. ist auch schwer darstellbar. Ob es dann reicht, das hat dann, hat dann natürlich auch viele Faktoren Und in den Playoffs, die Kölner haben es ja letzte Saison spüren müssen, die waren ja wirklich deutlich geschwächt, die hatten... Die hatten unglaublich viele verletzte Spieler. Das kann natürlich immer passieren. Es gibt dann Sachen, die du nicht steuern kannst. Aber die Sachen, die du steuern kannst, die steuern die Adler, nämlich optimale Vorbereitung ähm, auf die Saison. Die Saison nutzen als Vorbereitung für die Playoffs und ähm, sich natürlich in der, in der Saison dann ähm, von Spiel zu Spiel zu steigern. Und äh, wenn, du ein, wenn du jedes Spiel gewinnen willst, stehst du dann halt irgendwann mal oben. Das ist halt nun mal so. Und und alles dafür tust, die Spiele zu gewinnen, natürlich, das Wollen reicht nicht, aber wenn du alles dafür tust, dann wirst du oben stehen, irgendwo und dann in den Playoffs, wie gesagt, die sind dann nicht mehr 100% in deiner eigenen Hand, weil wie gesagt, wenn du, wenn dir das passiert, dass dir zwei Torhüter irgendwie, was weiß ich, Adduktoren sich verletzen oder sonst irgendwas, kann ja alles möglich sein, dann, dann wird es schwierig, ja. Und von daher aber aber alles, alles dafür zu tun, so weit wie möglich zu kommen und dann ein bisschen das Glück, was man auch braucht in den in den Playoffs, dann ist es für mich überhaupt keine Frage, dass die Adler ganz, ganz weit kommen und äh, womöglich auch wieder deutscher Meister werden. Also die, die Wahrscheinlichkeit, wenn ich jetzt irgendwie tippen müsste, werden sie Meister, ja oder nein, würde ich eher ja sagen als nein. Ja, das ist einfach für mich mhm. für mich das, was ich, was ich auch sehe an Weiterentwicklung des, der Mannschaft, des, des Spiels auch. Also, das ist schon noch, noch mal besser, noch mal ein Stück besser geworden in, in, in der Saison. Muss man natürlich jetzt, wenn die richtigen Spiele in der DEL losgehen und so weiter, aber ansatzweise sieht man da schon, schon das Potenzial, dass es also wirklich noch mal besser ist, das Spielerische in der Mannschaft. Ja.
0: Ich möchte noch einen Satz zum Schluss mitgeben. Die aktuelle Eishockey-News, die auf Digital heute erschienen ist und print morgen erscheint, hat, die, hat bei Red Bull München die Überschrift Kastner, wir können Mannheim ärgern. Das ist ein Satz, den hat man jahrelang aus München in der Form nicht mehr gehört. Und ich glaube, das ist eine klare Ansage, was den Stellenwert der Adler angeht. Ja. Ähm
1: als derjenige äh, Club, der, der eigentlich äh, als top der letzten Jahre ja. sich ja. hervorragend hat. Wenn die, nur, wenn die die Mannheimer nur ärgern wollen, oh, dann wird ja, dann, dann, dann muss ich die
0: Liga warm anziehen und ja, da hat sich schon was verschoben im Kräfteverhältnis. Ähm, wir sind am Ende unserer Vorschau auf die Adler und haben da dankenswerterweise noch eine Vorschau auf Heilbronn bekommen. Wir reden in der kommenden Sendung, die wie gesagt am Mittwoch beim Früh wahrscheinlich in euren Podcatchern vorliegt, über die, den Rest der DEL. Falls ihr fragt, warum haben wir nicht über die gesprochen, haben wir am Anfang gesagt, wir werden morgen eine Sendung aufnehmen, noch über die 13 anderen DEL-Teams. Mir bleibt momentan erstmal Danke zu sagen. Danke an Anti Soramis, den auch dieses Jahr wieder im Adler Webradio bei jedem Spiel hören könnt und im Podcast von Radio Regenbogen den Adler Mannheim hören könnt. Lieben Dank, Anti, für deine Zeit und deine Expertise.
1: Ja, war wie immer ein Fest. Ja,
0: immer, immer gern. Jeder, du weißt, unsere Tür ist jederzeit offen für dich. Ich muss nur noch reinkommen. Ähm, und danke natürlich auch an Phil. Sehr gerne. Danke auch. Ich bin Sven. Uh, wir sind Eyeside FM. ihr könnt uns hören bei Soundcloud, bei Spotify, bei iTunes, in einem Podcatcher eurer Wahl, ihr könnt uns folgen bei Instagram, unter Facebook und bei Twitter und ihr könnt uns auch mailen unter Sven, Phil, beziehungsweise Flo at Eyeside FM oder Mail at Eyeside FM. Schreibt uns, gebt uns Reaktionen. Wir machen jetzt auch ein Merchandise. Es gibt von uns auch Aufkleber, die könnt ihr bekommen, wenn ihr an den Presseplätzen vorbeischaut. Ich habe die bei den Heimspielen eigentlich dann immer dabei. Am Wochenende gab es jetzt schon die ersten, die welche eingesammelt haben. Über eine kleine Spende dafür würden wir uns freuen. Die haben natürlich Geld gekostet, aber alles okay. Wir sind Eiszeit FM und die nächste Folge kommt direkt bald. Danke nochmal an euch fürs Zuhören und wir hören uns wieder hier bei Eiszeit FM. Bis dann. Tschüss.